0: Hallo und willkommen beim dritten Wollmilchcast. Heute sind da für euch die Jenny von The Gaffer Hallo! Und ich, der Matthias von Das Filmfilter. Und wir reden in unserem dritten Wollmilchcast unter anderem über die großartige Staffel von of Development, ähm, den wunderbaren indirekten Twilight-Nachfolger, The Host, beziehungsweise bei uns in Deutschland auch Seelen genannt, und danach über den jüngsten Film von Terence Malick, nämlich To the Wonder. Und ansonsten lasst euch einfach überraschen.
1: Viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> Gut.
1: Ja, wollen wir äh, gleich einsteigen. Und zwar haben wir ja am 26. Mai, den Ein... historischen Tag der Seriengeschichte, alle äh, neuen Folgen von Arrested Development hintereinander geschaut im Büro. Und Matthias, jetzt sag doch mal, ist das Leben noch so wie vorher?
0: Nee, es hat sich alles maßgeblich verändert, also angefangen damit, dass es kein Ziel mehr gibt, <lacht> bis hin zu der Tatsache, alles gesehen zu haben.
1: Ja, ich wollen wir jetzt gar nicht mehr irgendwie in die Welt hinausgehen. Ne? Ja,
0: wir sollten vielleicht ganz kurz am Anfang sagen, dass wir jetzt nicht so ganz ausführlich werden und vielleicht später einen extra Podcast darüber machen, weil...
1: Wir wollen dem Ganzen vielleicht noch eine zweite oder dritte oder vierte Sichtung geben, genau. bevor wir tatsächlich ausführlich über dieses historische Ereignis reden, dass ich immer weiter als historisches Ereignis bezeichnen werde, auch wenn alle Arrested Development Hasser da draußen jetzt mit der Nase rümpfen. <lacht> Badge.
0: Aber ich meine, so, solche Menschen gibt's glaube ich gar nicht. Also das sind ja dann in ganz böse... Doch, Menschen. ich
1: habe äh, bei Twitter schon Tweets gelesen von Leuten und ich habe sie nicht entfollowed, so. Ja. ne, hm. Nur für meine, um hier meine Toleranz <lacht> zu unterstreichen. Es die die es Menschen, nicht lustig finden.
0: Das ist allerhand. Hm. Also diese Menschen wollen die Welt brennen sehen. Ja.
1: <lacht>
0: Nein, Quatsch. also Nee, das ähm, war kein Quatsch. Was? <lacht> das
1: ist ja alles tot ernst
0: <lacht> Ja.
1: Gab es denn irgendwas, was äh, dir an der neuen Staffel gefallen hat. Es gab tatsächlich <lacht> ziemlich
0: vieles und das, obwohl der Einstieg, da muss ich leider manchen Kritikern recht geben, doch ungewohnt ist. Also so von vom vom der Dynamik oder so war ich schnell wieder drin, weil ähm, die Musik an das anknüpft, was vorher da war und die Figuren ja auch immer noch die gleichen sind. Ich weiß nicht, der Erzählrhythmus ist ja ein ganz neuer, dadurch, dass jetzt alles mehr oder weniger zeitgleich spielt und du dich in einer Folge nur noch auf eine Figur konzentrierst erfährt man halt immer erst nach und nach, wohin sich ähm, die ganze Handlung bzw. die vierte Staffel entwickelt. Also da braucht man vielleicht ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber danach ist das ganz großartig und man kann sich wirklich über alles kaputt lachen. Oder wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, mir ging es ähnlich. Also am Anfang äh, war das Tempo noch ein bisschen sehr rasant für meinen Geschmack. Also man wurde so hineingeworfen. Auch in die Szenen mit äh, der groß, groß, großartigen Kristen Beak als äh, Mutter-Bloof. Äh, das war ganz toll. Aber es ging halt so super schnell los und dann äh, ist man kaum hinterhergekommen und es hat mich noch ein bisschen ein bisschen verwundert. Ich meine, das Tempo der Serie war immer hoch, aber das es war sagen, schon das sehr ist schon sehr krass.
0: Ja, no, no. Vor allem
1: die Zeitsprünge. Also ich glaube einfach, es dauert vier, fünf Folgen, bis man die Struktur der neuen Staffel durchschaut. Nämlich, dass für jeden Charakter so eine Zeitsprungstruktur in der Narration, zumindest der ersten Folge, vorgegeben wird, die uns mhm. zeigt quasi, was sie seit damals getan haben und wie der Stand jetzt ist. Das ist das eine, was es erschwert, glaube ich, und das andere ist, dass man einfach Running Gags, die in der Serie konsequent und ohne großen Aufbau gleich in den ersten Folgen eingesetzt werden, erst versteht, wenn man später in späteren Folgen merkt, dass es eigentlich ein Running Gag ist. So. Also.
0: Ja, also die, diese Vorarbeit, das war ja auch teilweise schon in den ersten drei Staffeln der Fall, dass du bei der zweiten Sichtung schon an Stellen lachen konntest, wo du bei den ersten nur den Kopf geschüttelt hast.
1: Ja, aber insgesamt bin ich doch echt begeistert. Also ich hatte schon sehr, sehr große Angst, dass das wie Zweiflerin. Äh, wie Nein, das ist also ich habe in meinem Leben, ne, meinem lang, langen Leben. <lacht> Habe ich war ich im Kino bei Episode 1 und ich war im Kino bei Indiana Jones in The Kingdom of the Crystal Skull. Und, und es hat, also ich habe schon sehr viele Enttäuschungen in meinem Leben erfahren von Sachen aus meiner Kindheit, die wiederbelebt wurden. Ich war ja auch im Kino so, Jurassic Park 3, ich sollte wahrscheinlich auch wieder <lacht> ins Kino gehen. Und Arrested Development war da einfach eine wunderbare Abwechslung, weil es ist gleichzeitig neu und doch anders und sie, sie ruhen sich nicht auf ihren alten Running Gags auf. Und da deswegen war ich doch am Ende vollends begeistert schon allein, weil es einfach wahnsinnig lustig war.
0: Also ich hatte ja nie meine Episode 1 zumindest nicht im Kino. Die war dann eher in Dana Jones 4.
1: Hm.
0: Naja, aber Arrested Development ist zum Glück überhaupt nicht in irgendeiner Liga aufzufinden.
1: Ja, vielleicht werden ja. wir ja später mal genauer darüber reden.
0: Ja, also wie gesagt, das braucht unbedingt nochmal eine Überprüfung. Mhm.
1: Naja. Ja, ja. ja also ich, Aber ich glaube also, nicht, dass das
0: beim zweiten Mal jetzt so krass abfällt. Also
1: Ich glaube, ich glaube, das gewinnt, genau wie die alten Folgen. Und ich glaube, da wird man sich erst bewusst, ähm, was eigentlich für ein Plan hinter der Serie steckt, weil. Ja, ich, ich würde jetzt
0: noch nicht behaupten, dass ich die gesamte Handlung erzählen kann oder nacherzählen nee, nee, könnte. Nee.
1: Vor allem diese ganzen Gags, die man dann äh, beim ersten Mal gar nicht mitgekriegt hat, gerade in den ersten Folgen, die alle nochmal zu sehen, das ist dann schon, glaube ich, ein Gewinn.
0: Wollen wir mehr dazu Ja, sagen? wir können
1: ja jetzt zum ersten Hauptfilm kommen. Ja,
0: bevor wir uns in Arrested Development verfangen. Also wir haben ähm, am, am Dienstag, nee, Quatsch, am Montag, ähm, der Host gesehen.
1: Der heißt in Deutschland Seelen.
0: Ja, mit ganz vielen E's.
1: Ja... <lacht> Ähm, Auch auf und Gans und wie dem aus wir haben ihn gesehen, wir haben von Anfang bis Ende durchgehalten, bis sogar Gut, ich, bis ich Ende kam des zwei, drei
0: Minuten zu spät, das muss ich einräumen, aber
1: Ja, ja, du hast alles verpasst, ja. weißt du, weißt du, hast den Film nicht verstanden. Sorry, kannst nicht bei <lacht> kannst nicht äh, beurteilen. Nee, wir haben der äh, Host gesehen und ich kann ja mal kurz sagen, worum es da geht. Es ist äh, eine Adaption des gleichnamigen Romans von Stephanie Myers, die bekannt ist durch ihre wunderbare Twilight- Trilogie. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Quattrologie, musst du sagen.
1: Nee, die, die Filme sind eine Quatt... Nein, also das sind sogar fünf äh, Filme hier. G oh. Ja, aber vier Bücher, ne? Ja, vier
0: Bücher und fünf Filme. Also
1: Korrektur durch ihre wunderbare... Na, jetzt kriege ich den ironischen Ton nicht mehr. Durch ihre wunderbare Twilight-Quattrologie. Quad <lacht> Quad <-Quart> <lacht> Ja, wie dem auch sei, von Stephanie Myers äh, heißt Seelen. Es geht um eine Zukunftsvision äh, einer Welt, in der äh, extraterrestrische Wesen, die man einfach nur Seelen beziehungsweise Souls im Original nennt, die Menschen als Host, also als äh, Träger benutzen, sodass sie die, äh, wenn, die wenn sie einen von einem Menschen äh, Besitz ergreifen, quasi dessen ganze Seele auslöschen und dann ist nur noch der Host da und äh, diese Seelen haben quasi fast die ganze Welt unter Kontrolle. Nur einige Menschen äh, wohnen in seltsamen, äh, seltsamen Rocky Mountain Höhlen <lacht> und, und haben äh, äh, unheimlich viele tolle Errungenschaften und Ledercouches in Rocky Mountain Höhlen rumstehen, aber keine Türen, was mich am meisten an diesem Film gewundert hat.
0: Und vor allem ein Kornfeld. Hm. Ja, das Kornfeld,
1: <lacht> ja. und äh, unsere Hauptfigur ist Melanie beziehungsweise Wanderer, <lacht> Melanie, gespielt von, gespielt von, und jetzt, äh, bitte aufpassen, Sersha Ronan. Und ich werde im äh, Artikel ein Video verlinken, wo der Name von Sir Ronan nochmal ähm, vorgesprochen wird, damit ihr alle lernt, wie man sie ausspricht, denn wir wussten das vorher auch nicht, bis vor ungefähr zehn Minuten. <lacht> Die Hauptfigur ist Melanie, Melanie wird ist auch von so einer, ist so eine äh, Überlebende unter den Menschen, die noch ihre eigene Seele hat, wird gefangen und ihr wird so ein Wanderer eingesetzt, äh, beziehungsweise zu einer so eine äh, Seele, der, die sich dann selber den Namen Wanderer gibt, was dann später abgekürzt wird in Wanda, damit es nicht mehr ganz so lächerlich ist. Haha. <lacht> und Melanie hat, verliert aber nicht ganz ihr Bewusstsein, sondern ist dann immer noch da und so besteht der Rest des Films daraus, dass Melanie äh, auf der Flucht vor diesen anderen Seelen, Viechern, Menschen, Hosts, äh, zu den anderen Menschen kommt und mit sich selbst redet, also mit ihrem Wanderer in ihrem Kopf. Und das ist, sorgt für allerlei Lacher, die, glaube ich, nicht so beabsichtigt sind. <lacht> und ja, sie ja. trifft im Laufe dessen dann auch eine Widerstandsgruppe mit ihrem Ex-Freund und einem möglichen neuen Love-Interest und einem recht gelangweilten William Hurt, der im Feld rumsteht und äh, Reden hält. <lacht> und, und ganz stolz sein Gewehr dafür, ähm, ähm, mit sich um sein umzugehen. Gewehr in Anführungszeichen
0: <lacht>
1: Wir haben ja wir haben ja wir haben ja die These, dass äh, es in der Host in Wirklichkeit um Geschlechtskrankheiten geht und deswegen <lacht> solche Gewehrmetaphern, Sicheln und alles ja. Später dazu vielleicht mehr.
0: Ähm, ja. genau. Sag
1: doch mal Matthias, du
0: du musst doch vielleicht kurz erwähnen, dass Diane Krüger oder Kruger, wie auch immer Ich glaube,
1: sie will lieber Kruger genannt werden. Ja,
0: Kruger als Antagonistin oder was auch immer auftritt.
1: Ja, als möchte gern Antagonistin, die <lacht> eigentlich keine richtige mehr ist dann gegen Ende. Aber das ist so, wie so vieles in diesem Film, verflüchtigt dass sich. Das verläuft. Ja, sich. ja. Diane Kruger spielt oder Diane Kruger äh, spielt ein Seeker, die quasi die Person ist, um die Menschen zu finden, die noch Echt keine Sinn? Seelen in sich haben. Ach, es ist so schwer, über diesen Film zu reden. Um die keine Seelen
0: in sich haben, das ist ja... Hm.
1: Also die nur Menschenseelen in sich haben und nicht Seelen-Seelen? Äh, <lacht> <lacht> okay, der Film ist wirklich zu kompliziert. Ähm, nun sag doch aber mal, ohne bevor ich hier weiter stottere über den nicht vorhandenen Inhalt, wie dir The Host, bzw. Seelen, so gefallen hat.
0: Ja, er hat mir nicht gefallen. Das ist ganz schlimm, obwohl ich ein, eigentlich ich hatte gar keine Vorurteile gegen den Film, selbst wenn man von Twilight vieles gewohnt ist. Und Aber es war sehr zäh und sehr langweilig und ich habe sehr oft auf die Uhr geschaut und fünfmal mindestens das Gefühl gehabt, jetzt leitet er endlich in den Abspann über, jetzt darf ich aus dem Kino gehen. Aber das war irgendwie nie der Fall. Das war echt schade. Und als dann schließlich der Abspann kam, hat er sich auch sein hingezogen. Nein, also ein, ein wirklich sehr langwieriges Genügen. Ja. 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 <lacht> ähm, ich ich versuche ihn ja nicht so schlecht zu machen, wie er vielleicht ist, aber letzten Endes ist tatsächlich kein guter Film geworden. Ja, ich weiß nicht, die hat er, glaube ich, ähnlich. Gut gefallen.
1: <lacht> äh, ja, äh, nee, äh, ja. Also <lacht> mir hat er nicht gefallen. Äh, ich hab, ich war bin schon mit großer Neugier reingegangen, weil ich Andrew Nickel eigentlich ganz gern mag. Und auch Sir. Sure. Ronan, <lacht> Sasha, Ronan und äh, eigentlich auch die anderen als selbst Diane Krüger, Diane Krüger, ich kann mich einfach nicht, naja, Diane Krüger äh, als Bösewichtin ist doch immer sehenswert, eher noch als als Heldin, würde ich mal sagen und der Film ist auch sehr stylisch. Und die Landschaftsaufnahmen äh, von, von den Wäldern in Louisiana bis hin zu den Rocky Mountains sind doch sehenswert, aber das ist äh, du hast schon recht der Film ist eigentlich ein endloses Bad und Langeweile, äh, der dass die Talente aller Beteiligten eigentlich verschwendet was schon schade ist.
0: Hm. Also weil absolut kein Spannungsaufbau entsteht und alles irgendwie beliebig zusammengewürfelt ist. Also ja. ich, ich habe einfach kein, keine Struktur gesehen, der ich folgen kann, abgesehen von dieser ganz losen Liebes-Liebes-Liebesgeschichte. Und die war ja nicht mal schmalzig genug oder so. Irgendwie das war fast keine Ahnung. Ja, es war schon irgendwie Hirntod Hörn so. Ja genau und 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 die Figuren bewegen sich echt ganz langsam auf der Leinwand, <lacht> dass, dass du fast anschieben willst, damit irgendwas vorwärts geht und und alles wird hinausgezögert bis zum geht nicht mehr und und wenn du meinst, es könnte ein Höhepunkt kommen, bricht er auf einmal einfach ab und die Handlung pendelt sich wieder bei Null ein und das ist wirklich ganz schwer, also da wirklich gutherzig dabei zu bleiben.
1: Ja, also mir ging es genauso. Mein Hauptproblem war, glaube ich, dass die, also dass diese Seelen beziehungsweise die Seelen, die von Hosts Besitz ergriffen haben, als äh, zum Alien-Rasse oder als Gesellschaft überhaupt nicht greifbar sind. Also der Film hat, und das mag vielleicht auch an der Vorlage liegen, aber darüber kann ich nicht urteilen, hat einfach keine Welt in dem Sinne nee. aufgebaut, die wirklich bei einem Science-Fiction-Film, der vorgibt, die Zukunft zu zeigen, schon irgendwie nötig ist. Also mhm. es ist für mich sinnbildlich da am Ende, wo sie einfach zurück zu diesem Hauptquartier, zu dieser Stadt da laufen und sie eine da in die, in den Himmel schicken wollen. Und das ist so, dann, äh, also sie laufen da einfach hin und man denkt, ist, ist es jetzt allen egal, was sie da machen? Was ist das <lacht> überhaupt, was sie da benutzen, dieses Sternenkartografen-Dingens, das aussieht wie bei Prometheus geklaut? Und dazu, also alles, was man von von der von den bösen, sag ich mal, in Anführungszeichen, weil eigentlich sind sie ja nicht böse, es ist ja eigentlich auch eher reaktionäres Sci-Fi von diesen Hose, äh, von diesen Seelentypen kennenlernt sind, dass sie halt so wie, wie das Apple der, der, der Alien-Rassen sind, irgendwie. Also haben wunderbare weiße Computer und äh, schöne stylische Betonräume, äh, die natürlich ein bisschen kalt sind, aber es sieht alles super äh, rund und schön aus und glänzend auch diese verkrumpen Autos und Motorräder und so. Es sieht alles super stylisch aus, aber mehr ist nicht. In der Vorstellungskraft, sage ich mal, an der Welt, die der Film hm. aufbaut.
0: Also da, diese Dystopie wird kein bisschen gestaltet und ich dachte am Anfang, es liegt wirklich daran, dass ich die ersten paar Minuten verpasst habe und einfach keinen Draht dazu gekriegt habe, was da eigentlich abgeht. Aber letzten Endes habe ich ja offensichtlich nichts verpasst, was irgendwie was gegeben hätte, was was gezeichnet hätte. Und man sieht ja so, nicht immer so ein Stadtpanorama von, keine Ahnung, wie Blade Runner oder so, wo wenigstens so Klischee beladen wäre, dass du sagst, naja, und diese Zukunftsvision kaufe ich dir jetzt ab, aber... Ja, es ist schwer sich da hineinzuversetzen, was die da überhaupt durchmachen, die Menschen beziehungsweise die Seelen. Aber weil du die ganze Zeit von stylisch redest, ich fand den Film überhaupt nicht stylisch. Also, Nee, ich
1: meine ja den den Bildinhalt quasi, Ach so, also den Bildinhalt. Nicht ja. die Inszenierung an sich. Ja, die aber Inszenierung auch die, war schon sehr hochglanzmäßig, ist aber immer so bei Andrew Nickel,
0: aber auch sehr ähm, leer irgendwie so. Ja, na, ne, ist halt so
1: Mountains, ne? Na, nur Steine und äh, und Kornfeld. <lacht> Ja, nee, also ich glaube, das Hauptproblem des Films ist, äh, oder oder warum die Welt so wenig markant wirkt in ihrer Ausarbeitung, ist, dass er gar nicht weiß, ob es eine Dystopie ist oder nicht. Also, ich meine, es ist schon eine Abwechslung, nee, ich sag ich mal, dass man eine Welt hat, die von Aliens bevölkert wird und nicht äh, super düster ähm, Noir-Style gefilmt wird und wo alle, alle in dreckigen Klamotten rumlaufen und, äh, gefoltert werden. Also, das ist halt das. <lacht> und das, das regnet? Also, ja, ja, das äh, ist halt das, das, äh, Klischee von der Dystopie. Wie bei Brazil zum Beispiel oder eben Blade Runner. Also ähm, jetzt
0: nicht, dass Brazil oder Blade Runner irgendwelche Klischee-Werke sind, aber.
1: Nee, aber das ist seitdem gehört das ja. ja, quasi ja sie haben es manifestiert oder so. Wie auch immer. Ja. Statt, also, ich hatte eher das Gefühl, es hat mich teilweise auch an Oblivion erinnert, dass der Film eigentlich sehr verliebt ist in seine Zukunftsvision und insbesondere auch die, die Eigenschaften der, äh, Seelen selber. Weil die sind ja eigentlich, sind die ja perfekt. Das sind ja keine mhm. bösen Diktatoren, sondern es sind welche, die super rational und freundlich handeln. Wogegen die Menschen natürlich wie böse wilde Tiere wirken und, äh, gezäumt werden müssen und das ist ja der Grund, warum sie sie besetzen auch unter anderem das und vor allem versuchen alle zu besetzen, weil die Menschen halt so ein Moment der fehlenden Kalkulierbarkeit sind und eigentlich ist mag der Film, also ich hatte so das Gefühl, dass es sehr, sehr verliebt ist in die Idee von diesen äh, Seelen, dass die alles eigentlich besser machen und dann aber eine Geschichte erzählen muss von Leuten, die diese Seelen nicht haben wollen was ja auch irgendwie verständlich ist, aber nicht im Kontext des Films. Also.
0: Und aber trotzdem will sich keiner Zeit dazu nehmen, diese Selbstverliebtheit überhaupt irgendwie darzustellen. Also ich meine schön, dass er selbstverliebt ja, ja. ist, aber es wird halt einfach nicht gezeigt, warum man so selbstverliebt ist. Ah, ja, das ist ganz haben halt sein. Alle
1: super geile Computer und <lacht> unpraktische Schuhe für hm. die Wüste und die Stöckelschuhe von Dian, Diane, Krüger, die haben mich verrückt gemacht <lacht> teilweise. Also ja, es sieht so lächerlich auch aus, auch modisch gesehen, ist schon.
0: Ein ja, und ich finde auch das Design von, von irgendwelchen zukünftigen, oder es ist, es hat ja nicht mehr so ein richtig wahnsinniges futuristisches Design, wie jetzt beispielsweise den Film, den er davor gemacht hat, In Time, der mir ja wenigstens optisch extrem gut gefallen hat. Aber ich weiß nicht, Seelen ist wirklich so richtig inspirationslos. Ja. Es, und lustlos wirkt er auch irgendwie, das ist
1: eigentlich ja, schade. Sieht da aus wie eine Auftragsarbeit die auch die sich quasi, die völlig äh, auf ihre Vorlage zurückfällt, also auf den Plot der Vorlage, würde ich mal sagen, weil darüber hinaus ist er ja inszenatorisch ja nicht besonders einfallsreich, vor allem hm. wenn es dann in die sich das Ganze in Innenräume verlagert und der <lacht> in dieser Höhle in Rocky Mountains inszenieren muss. Das sieht halt aus wie äh, Vormittagsserie bei Pro7, <lacht> so Wochenende. Satz so Pappwände, die Stein darstellen sollen und Sieht alles so gemacht aus und überhaupt nicht gelebt. Ja, und wenn er auf die, die Vorlage, wenn man so auch auf Zus als Zuschauer so quasi nur noch auf den Plot zurückfällt und nichts anderes als Zuflucht hat, dann bleibt dann eben diese, diese seltsame Geschichte, die dramaturgisch gesehen, äh, wie gesagt, keine Höhepunkte hat. Also das, das Sinnbild dieser ganzen Problematik ist ja eigentlich die Figur von Diane Krüger, die ja als Bösewicht angelegt wird und die sucht. Und dann kommt so nach einer Weile raus, dass sie ja selber auch ihre eigene innere, original, menschliche Stimme hört, die dann zu ihrem irrationalen Verhalten führt. Aber und dann und das, ja.
0: Also ich meine, die Handlung oder so ist ja schon interessant nachzuvollziehen, aber der Film transportiert das ja einfach nicht. Also er schmeißt dir das in fünf Minuten dann hin und damit sollst du leben.
1: Ja, ja, ich meine, ich meine, es wird ja, ich finde, sie sie ist halt schon eine gute Bösewichtin so und dass sie so hartnäckig dranbleibt, ist eigentlich eine gute Idee, um dem Film irgendwie einen Hauch von Spannung zu verleihen, weil die hey, Ziele... Also die auch, ey. Ja, ja, ich meine, die die Protagonisten haben ja eigentlich kein... also die Protagonistin Melanie, Muss nur Wanda hat ja eigentlich kein Ziel mehr, so sobald sie in die Höhle kommt, geht es ja nur noch darum, dass sie akzeptiert wird von den anderen und einen ihrer zwei potenziellen Boyfriends, wenn nicht sogar beide abbekommt. So, dass Sie hat kein Ziel, sie ist auch keine Masch Plotmaschine oder sie, sie versucht auch nicht zum Beispiel die diese Hosts, äh, ich nenne die immer Hosts, aber diese Seelen ja. zum Beispiel zum Niederstürzen zu bringen oder die Welt zu retten. Sie hat überhaupt kein Ziel. Sie ist dann einfach nur da, genau wie bei Twilight, worauf wir ja nochmal eingehen können. Mhm. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch Diane Krüger so als wenigstens Antagonistin, die ihnen immer näher kommt. Und als sie dann endlich auftaucht, wird <lacht> sie irgendwie, weiß nicht, wurde sie niedergeschlagen oder angeschossen? Ja, sie wird ja an die Schulter geschossen? Von und, irgendjemanden.
0: Und ich dachte erst noch, sie kriegt volle... Also ähm, ist das nicht sogar der William Hurt, der dann mit dem Gewehr schießt und in dem ja. Moment, als er schießt, sah das aus, als kriegt sie das volle Garn in die Fresse und ich dachte mir noch, wow. <lacht> ja, <Und> wenigstens etwas. <lacht> Nein, ich, ich dachte echt, was ist jetzt los? Und ähm, dann ähm, ja, siehst du ja gleich später, dass es nur so eine leichte Verwundung war. Ja,
1: aber, und, und der, der Gag, an der der, der den ganzen Film glaube ich, äh, in seinem ganzen Zwiespalt, der, also in seiner Art und Weise, er weiß nicht, wie er sich zu seiner eigenen Zukunftsvision verhalten soll. Der das widerspiegelt, ist halt der die Idee, dass Diana Kruger, Diane Küger, Diane Küger, Kruger, na äh, Diane Kruger, dann äh, ihr ihre Seele entzogen wird und sie wieder ein normaler Mensch ist. Äh, und sie ist auf einmal super freundlich verschwinden aus <lacht> dem Film. So, obwohl vorher angedeutet wird, dass das halt dieser menschliche Anteil der ja. Grund ist, warum sie so eine Bitch ist so. und Leute ich tötet, einfach so und und dann verschwindet sie einfach und die ganze also ich hätte das halt schon interessant gefunden wenn sie dann so wenn das so ein Menschen menschliches Ringen in ihr ist und dann herauskommt dass der Mensch eigentlich das Böse in ihr ist ja oder das dass sie überhaupt ja auch,
0: irgendein Profil einfach bekommt
1: ja ich meine das wäre ja auch äh, da hätte der Film wenigstens Seite bezogen und gesagt hier ich die Dystopie ist nicht dass die äh, dass die Seelen kommen und die Menschen gefangen nimmt, sondern dass der Mensch an sich einfach so ein so ein schreckliches Wesen halt teilweise sein kann. so Das wäre der, der Film Stellung gezogen. Macht da aber nicht, verschwindet und dann geht das äh, der Liebesreigen weiter und der ist so nervtötend, langweilig. Oh Gott.
0: Ich würde sogar, also bei vielen Filmen sagt man ja einfach, er ist oberflächlich. Ich würde sogar sagen, Oblivion ist oberflächlich, obwohl der mir eigentlich gefallen hat. Ähm, aber der Film ist, also Seelen ist ein, hat nicht mal eine Oberfläche, hat einfach gar nichts. Das äh, ist ganz schwer zu beschreiben. Ja. Wie,
1: wie siehst du den Film dann im Verhältnis zu Twilight?
0: Genau, ähm, ganz interessanter Punkt. Also ich finde schon mal von der Zielgruppenausrichtung ist es ja extrem ähnlich. Ich würde sogar sagen, man kann später sagen, bist du Team Jared oder Team Ian? Also Team... Lautner, Ian. Äh, Ian, äh, Ian, Ian, Also ich bin auch. Team Ian eindeutig. Ja, tatsächlich. Ähm,
1: ja, ja, das ist so creepy, dass er sich in Pantoffeltierchen <lacht> verliebt. Das nicht. Also, muss man <lacht> unterstützen.
0: Ich müsste jetzt, äh, ehrlich gesagt, Bilder anschauen, damit ich überhaupt weiß, wer wer war. und Nein.
1: Ian war der, der nicht der Sohn von Jeremy Irons ist. Ja, aber Jerry... Aber der aussieht wie Jeremy Irons, das war noch verwirrender.
0: Echt, das war ich gar nicht. Ja. So. Ja, wie na, der hatte so Irons blonde Haare Mal und vor ganz so ein langer Zeit aus.
1: <lacht> ja, blonde Haare, schmales Gesicht, Augenringe, Jeremy Irons, so einfach ist das. Während der andere aussah wie, weiß nicht, der Sohn von irgendeinem Abel halt. <lacht>
0: Ja, ganz schön. Für die
1: Erklärung, für die, für die Zuhörer die Erklärung, dass Jared von Max Irons gespielt wird. Und Max Irons ist, wie gesagt, der Sohn von Jeremy Irons und der andere Ian wird von Jake Abel gesprochen, äh, gespielt. Wobei und natürlich
0: verlieben sich beide in Wonder beziehungsweise in Melanie.
1: Melanie, ja, ja. Und Ach, wer dann
0: wen küsst, ist auch immer ganz interessant. Ja,
1: das ist auch das einzige äh, Comic-Relief in dem Film, was, was glaube ich, äh, nicht mal beabsichtigt wirkt. Die, diese unfreiwillig Die Szenen, komischen
0: Stellen, wenn sie mit sich selbst redet. Also, ja,
1: aber es ist, glaube ich, also von der Anlage her ist es halt komisch. Und ich glaube, das könnte auch im Buch, in einem Teenager-Roman wäre das halt eine komische Situation. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es so gedacht ist. Aber dadurch, dass sich der Rest des Films so ernst nimmt, wirkt das unfreiwillig komisch in dem Kontext. Hm. Ja, Fand aber nochmal zurück zu Twilight ja,
0: zu Twilight. Als bekennender Fan der Twilight-Filme. Nein, Quatsch. <lacht>
1: das ist jetzt für die Geschichte festgehalten. Ah, übersetzt.
0: verdammt. Audacity, stopp. <lacht> 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 ähm, nein, Quatsch. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich sie vergleichen soll und ich wüsste auch nicht, welcher besser von beiden ist. sind alle sechs Filme insgesamt ziemlich belanglos und Stephanie Meyer setzt halt das Wort, was sie mit Twilight angefangen hat, würde ich sagen. Also so rein von der Grundeinstellung ändern sich die Filme nicht. Es gibt das eine Mädchen, das mehr oder weniger Leiden zwischen zwei Jungs hin und her fällt. Wobei Melanie leidet ja. Naja, nee, gut, sie leidet schon.
1: Naja, sie wird von den anderen die ganze Zeit wie Dreck behandelt. Ja, und, und letzten Endes kann sie ja nicht genau aus ihrem Körper Twilight.
0: ausbrechen. Also, oder sie ist ja immer nur die Stimme in Wonderskop. Kopf. Es verzweifelt, weil kein Mensch sie sieht und, und sie fast verabscheut wird. Am Anfang wollen sie sie erst sogar umbringen, weil sie denken, ja. sie ist eine eine von diesen ich, ich, seelenlosen Seelen.
1: Ich fand's auch super, wie, ja. wie ihre Ankunft bei der Menschengruppe daraus besteht, dass ihr ja erstmal jeder eine klatscht. <lacht> ja. Das nicht absolut an an Airplane erinnert. Die Szene, wo Leslie Nielsen zu der hysterischen Frau geht äh, als Arzt und sie Halt einfach ins Gesicht schlägt dann stellen sich alle eine, eine Reihe an und alle schlagen sie, um brustlos zu werden. Und das war sehr, sehr ähnlich, leider bei der Host. Auf sehr unkomische Art und Weise. Ich meine, äh,
0: was ähm, ziemlich, also die Erkenntnis, dass die Twilight-Filme so langsam sind, um mitmachen zu können, ist ja bei Seelen wirklich übernommen worden. Also im Endeffekt ist das ja wirklich nur eine Adaption auf ein anderes äh, Genre. Also weg vom Vampir-Fantasy-Horrorfilm zum science fiction rumkommen irgendwas.
1: Wobei ich finde, dass es das Schmachten halt zu kurz kommt dafür. Also Ja,
0: oder es ist auch nicht da, weil, weil eben der Bezug zu den Personen fehlt. Ich weiß nicht, Twilight spielt ja so extrem mit Klischees oder so. Und ich weiß nicht, irgendwie kann man bei Twilight fast mitfühlen, würde ich sagen. Im Gegensatz zu der Host, wo
1: ja. Ja, ich meine, ich mein, bei Twilight, das muss man denen ja zugutehalten geht's immer irgendwie auch um alles uh, also die erste Liebe ist die die unsterbliche Liebe und sie darf nicht und er will und darf auch nicht und irgendwie ist da immer Widerstände, die es zu bestreiten gibt, obwohl es in den Filmen ja auch, äh, obwohl die Filme ja auch sehr handlungsarm sind und teilweise mhm. totlangweilig. Bis dann im, im letzten, beziehungsweise auch im vorletzten Teil der Moment kommt, wo das Schmachten wirklich äh, fetischisiert wird, als wenn das Hochzeitskleid in endlosen Einstellungen gezeigt wird und so, das ist ja, finde ich ja noch schon wieder interessant. Aber bei der Host gibt's das ja gar nicht. Dafür es ist es alles so lustlos vorgetragen und dafür hat der Plot zu wenig Widerstände, noch weniger Widerstände als bei Twilight, als dass man da wirklich. und kann sagen, bei Twilight
0: kannst du ja wenigstens, du hast die Front mit den Vampiren und Werwölfen und die Front mit den Vampiren und den Vampiren. Äh, wie auch immer sie, die, ja. äh, Volturi, genau Volturi.
1: Ich bin Team Volturi.
0: <lacht> Tatsächlich.
1: Ja, ich möchte, dass allen Beteiligten der Kopf abgerissen wird.
0: <lacht> auch, äh, Sheen, äh, Michael Sheen.
1: Nein, nein, die Volturi sollen den anderen den Kopf abreißen. So. Die Volturi sind die ja einzig coolen in Twilight, sind die, mit denen ich abhängen würde, bevor ich dann ausgesaugt werde. Von ja, aber,
0: aber so, Taylor Lautner den Kopf abreißen, ist cool, aber Robert Pattinson wäre dann eher uncool, dann kann er nicht mehr Na, doch, Herr Herr dann... in Episode 7 spielen. Das wäre echt Ja,
1: geil. stimmt, aber dann hast du dein, seinen Kopf mit seinen Haaren. Und hm. die Haare. Die Haare von Robert Pattinson. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist echt eine Errungenschaft. Äh, <lacht>
1: Aber wie dem auch sei. Also ich mag ja die Twilight Firma auch nicht. Äh, oder also ich mag sie wahrscheinlich weniger noch als du. Sage ich jetzt einfach mal, um das Gerücht weiter zu verbreiten, dass du ein Twilight-Fan bist.
0: Einspruch.
1: <lacht> Außer dem ersten Teil, den ersten Teil gar nicht wirklich was abgewinnen. Das ist ja auch der einzige, glaub, der nicht. wirklich
0: in Ordnung geht, weil er noch nicht so. Das
1: würde ich nicht mal behaupten. Siehst du, mhm. du reitest dich immer weiter rein.
0: Wieso reite ich mich ja weiter rein?
1: Naja, ich lege, ich lege so Fallen und du sagst dann, ja, eigentlich ist der erste Teil auch gar nicht so schlecht. Man, man kann auch das auch nachschauen
0: bei meinen Bewertungen. Ich sollte mal die irgendwo Ja, ich schreiben. möchte das
1: hier nur, ich möchte das hier nur festhalten, weil Bewertungen verschwinden wieder <lacht> in Sport. Und Aber werden geändert und Ewigkeit. gefälscht, ja. Ja, ja, das hier wird nicht gefälscht. Ähm, nein, also ich finde den ersten interessant einfach, weil er so, einfach so seltsam, <lacht> Dass er mich halt nicht losgelassen hat, was von den anderen nicht behauptet werden kann. Also mich hat ähm, das
0: Finale du... wirklich auch nicht losgelassen, das war so, so verrückt.
1: War das das, wo die da irgendwo wegfahren und dann äh, mit den äh, Pelzträgern dann äh, kämpfen, den coolen Kids da?
0: Ich weiß nicht, was du meinst, ich meine die <lacht> mega Mindfuck-Twist. Am Ende vom fünften Teil. Ach du,
1: ach so, ich da rede vom ersten Teil.
0: Ach so, du redest. Nein, ja, ich meine mit Finale, letzten Teil. Egal.
1: Ja, na das, äh, den, das Ende vom fünften Teil werde ich der Reihe niemals äh, ver verzeihen. Das ist der größte Beschiss, der jemals <lacht> am Zuschauern im Kino, in einem Kinosaal oder in allen Kinosaalen mhm. der Welt äh, begangen wurde. Das Dagegen
0: nein. war Chacha Bings eine Offenbarung. <lacht>
1: Du Also du hörst halt nicht auf, ne? Nee,
0: ich hör halt nicht auf. <lacht> <lacht>
1: Erst Twilight, dann George ja. Nee, aber worauf ich eigentlich noch kurz eingehen wollte, sind die konkreten Parallelen in der Handlung zu Twilight, nämlich, also nicht nur in der Handlung, sondern auch nur Motivik, nämlich, dass die, dass wieder eine Frau da ist, die die meiste Zeit, halt, wie gesagt, wie Dreck behandelt wird und irgendwie allem im Weg steht und mhm. niemand glaubt, dass sie irgendwas kann und alle schlagen ihr einmal ins Gesicht, so war es bei Twilight noch nicht ganz. Aber sie ähm, wurde fast
0: von einem Auto zerquetscht in Twilight. also Genau, und alle
1: müssen sie belehren. und ja, ja, ja. Äh, Und das steigert sich ja in der Nähe zu Twilight dann so weit, dass sie am Ende sogar eine Todessehnsucht hat und sich für alle opfern muss, weil, weil sie irgendwie nichts wert ist. Weil in Seelen ist es ja so, dass um Melanie und ihren Jared glücklich zu machen, die, der, äh, die Seele Wanderer äh, sich ja quasi töten, indirekt töten lassen will um damit Melanie wieder ihren Körper für sich hat mhm. und das ist und sie sie steht dann halt wieder auf in dem neuen Körper und es ist exakt wie bei Twilight die äh, Verwandlung in Vampir dann am Ende und ach, nee das hat mich dann schon angekotzt <lacht> aber Diese, aber so rein von der
0: der emotionalen mitreisenden Verkörperung war jetzt eher äh, Kristen Stewart cooler in dieser Rolle als leidende Frau oder Uh, Sosha, Ronan. Äh, Sörger, ähm, Sörger. Sörger,
1: Sörger, ja. Sörger, weil Sörger sich, obwohl sie so eine undankbare Rolle hat, sie ist einfach zu nie auf, auf die. Den. Nein, sie ist grundsätzlich <lacht> sie einfach wehrhafter, ob, selbst wenn sie nichts macht. Sie wirkt einfach so äh, und sie begibt sich nie auf diese manieristische Art zu spielen hinab die Kristen Stewart vielleicht noch aus Kindertagen mit Erwachsenen Schauspiel-Dasein mhm. rübergenommen. Also, das ist ja so typisch für Kinderstars und Kinderdarsteller, dass sie so anfangen an ihre äh, Unterlippe zu nuckeln, wenn sie irgendwie Drama darstellen sollen und und dann ihren äh, äh, Augenbrauen, ihre Augenbrauen zusammenziehen, wenn sie irgendwie unter Druck stehen und mit ihren Händen ziptern und so. Das muss, ich, ich sag einfach nur, schaut euch von Daniel Radcliffe bis Leonardo DiCaprio, zeit halt Chris Stewart, da findet man verschiedenste Formen. Erwachsen gewordener Kinderstar-Manierismen vor. Und bei äh, die äh, Ronan hat das nie und sie hat es natürlich dann auch nicht in the host und deswegen schaue ich mir das grundsätzlich lieber an, was sie macht, als was äh, Kirsten Stewart macht.
0: Aber generell ist es schon schade, dass sie also Ronan das überhaupt macht. Also ja, irgendwie so Verschwendung ist, einfach von Zeit, wo sie hätte. Also ich verstehe schon, warum sie das können. macht. Naja, nee, aber dadurch, dass Seelen ja jetzt allgemein nicht so den Megabus bekommt, den Twilight hat.
1: Ja, aber ich, das, hat wusste sich das, ja Anfang... hm? das wusste ja vorher niemand. Das wusste ja vorher niemand. Ja,
0: aber ich denke schon, dass sie da unter anderem unterschrieben hat, weil sie dachte am Ende... Oder keine, keine, keine Ahnung, was ich sie glaub, denkt. Sie aber wollte,
1: ich nicht... ich glaube, sie wollte halt ein bisschen Geld haben. Das ist ihr zweiter ja, Versuch in einer Fantasy- bzw. Sci-Fi-Literaturverfilmung Fuß zu fassen. Das ist der zweite Gescheiterte nach, äh, ich glaube, City of Ember. Mhm, den habe ich übernommen. Da war sie das ja noch ganz jung. Und ich, ich finde es schade für sie, aber ich glaube, sie ist schon vielseitig genug, um dann noch anderweitig auf die äh, Füße wiederzukommen. Weil nur als Info für die, die Hörer, the Host, ist äh, in den USA was, also schon sehr gefloppt. Das Budget war nicht besonders groß, waren aber bei 40, 40 Millionen. Millionen. Mhm, ja. Aber in den USA eben noch 26 Millionen eingespielt. Dazu noch ein ziemlich großes Marketingbudget, was wahrscheinlich größer ist als das eigentliche Budget. Und, Und das sehr sieht eben nicht gut aus. Okay. Ja. Lausige Kritik. <lacht> ja, lausig ist schon. Weiß nicht, ob so ja. schlecht wie für After Earth, aber schon sehr schlecht.
0: Ähm, weiß nicht, magst du zu dem Vergleich zwischen Twilight und The Host, beziehungsweise Seelen noch irgendwas hinzufügen?
1: Nein. Also ich also vielleicht abschließend, ich finde die Twilight-Filme grundsätzlich einfach interessanter, weil sie viel radikaler noch sind in ihrem Fokus auf äh, malträtierte weibliche Hauptfiguren. <lacht> da da ähm, merkt man auch
0: deutlich, dass, äh, dass der Film auf einer Geschichte dann von Stephanie Meyer basiert. Also oder das merkt man ja. zu deutlich.
1: Ähm, aber der Host ist dann geht dann ist dann schon wieder zu sehr auch irgendwie in Ansätzen zumindest ein äh, bisschen so Quality Cinema wie gesagt weil die das sind schon sehr schöne Bilder drin und sehr schöne schön Sonnenuntergehen und
0: ganz viel Regen und
1: <lacht> ja ich meine das ist auch ich weiß nicht irgendwie war der teilweise schon wieder zu hübsch anzusehen als dass man als dass man so konsequent ja, drauf herabsehen kann, wie bei Twilight, der ja eigentlich unglaublich ist. In seine, also Twilight ist unglaublich
0: hässlich, aber ich fand der Host jetzt auch nicht so hübsch, dass ich mir rein deswegen nochmal anschauen will, also wieder. Oh, ich finde die
1: Ende bevor sie da in diese Höhle kommt, hat der Film schon einige ähm, sehr schöne Bilder zu bieten, auch so visuelle Übergänge von Andrew Nickel, also wenn sich da die Straße in einem ähm, Seitenspiegel, der verchromtes Spiegelt. Da sind sind auch teilweise sehr schöne Überblendungen drin, was ja eine völlig unterschätzte Kunst heutzutage ist. Eine, eine ist besonders schön, wo es so aussieht, als würde Sersha äh, Ronan über, über den äh, Rocky Mountains sitzen, quasi. Das ist wirklich, also es sind solche kleinen Momente, wo man merkt, da ist ein Filmemacher da, der,
0: der eigentlich filmisch denkt kann. und ja. und
1: äh, auch so weiß wie man, was in Szene setzt, aber der Film gibt es dann halt nicht her.
0: Also die falschen Leute beim falschen Film so unterm Strich. Ja,
1: würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist in jeder Hinsicht Verschwendung.
0: Wir hatten ja vorhin kurz über die Musik gesprochen, die den Film irgendwie in die Länge zieht, aber auch irgendwie die ruhigen Töne verleiht und und Antonio Pinto ist ja auch nicht der schlechteste Komponist. Also ich mochte seine Musik zu Lord of War sehr.
1: Der auch von Andrew Nickel ist.
0: Genau. Und um einiges kurzweiliger ist. Also oder irgendwie ähm, Lord of War und allgemein alle Filme, glaube ich, von Andrew Nickel haben um einiges mehr Esprit als, als Seelen.
1: Ja, also ich habe von ihm nur Lord of War noch und Getica gesehen und ein Seelen hat mich ein bisschen an Getica erinnert, weil Anton ja wieder so eine idealisierte Zukunftsgesellschaft hat, äh, die dann bei Getica zumindest in ihren jenseits der schönen Gesichter quasi ihren ihr Grauen verbirgt. Äh, und er ist auch äh, und Getica ist auch so ein Film, wo die Zukunftsvision nicht nicht an sich düster, in, also jetzt sprichwörtlich in düsterer, äh, Licht schatten Lichtschattengestaltung dargestellt wird, sondern erst einmal sehr schön anzusehen und sehr schön Pastellfarben und äh, so leicht gelbstichig und es sieht äh, alles sehr gut aus nur gut aussehende Menschen da, genau wie bei Seelen. Das fand ich sogar äh,
0: extrem unnatürlich, also so rein von der Vorstellung, die leben in den Rocky Mountains, da ist die Wüste und sie auf dem Kornfeld und schöne Sonnenuntergänge, aber trotzdem, dass alle Menschen aussehen wie als, waren sie so gerade im H&M und haben dort den Modekatalog mitgenommen, also Kleidung also sehen halt alle zu durchgestylt aus und und eben ich weiß nicht unnatürlich ja. also nichts authentisches. Es wird teilweise
1: so eine TV-Serie wie, wie Revolution zum Beispiel das ist ja gerade so eine dystopische Serie die bei NBC läuft und da laufen auch alle mit frisch frischen Lederklamotten vom H&M rum und sehen gut aus und und, und am Ende nicht verliebt.
0: Äh, und und wenn dann am Ende des harten Arbeitstags wo das Gordon endlich äh, bei, äh, zur Ernte dran ist und, und sie arbeiten den ganzen Tag und und schuften und was weiß ich was und danach sehen sie aus, als wären sie frisch geduscht. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach so ein Klischee, dass so ein Film für die entsprechende Zielgruppe erfüllen muss, aber bringt ihn auf alle Fälle keinen Meter vorwärts. Vielleicht ist das auch ein blöder Kritikpunkt, aber ich hatte mich oft, also wenn ich mich schon während dem Kinofilm das frage oder der Film mir so viel Zeit lässt, dass ich über die Kleidung der Figur nachdenke, dann ist das eher schon ein schlechtes Zeichen.
1: <lacht> äh, hast du noch einen Punkt, auf den du eingehen würdest sonst sollte ich jetzt einmal zum Fazit nee, also mit, weiterschreiten? Mehr, ja,
0: machen wir ein Fazit.
1: Also ich finde den Film weder unfreiwillig komisch genug noch gut genug, um ihn irgendjemanden auf diesem Planeten empfehlen zu können. Und er ist auch leider keinesfalls so äh, faszinierend als Studienobjekt wie insbesondere der erste und aber auch die letzten beiden Twilight Filme insofern, wenn ihr euch in diese Welt begeben wollt, dann beschäftigt euch lieber intensiv mit Twilight das als äh, den gesagt. billigen Abklatsch. <lacht> <lacht> ja, doch. Nee, ich finde, man sollte sich wirklich mit Twilight beschäftigen und nicht Ja, mehr. es ist ein
0: popkulturelles Phänomen und und damit gilt es sich ja. auseinanderzusetzen. Genau,
1: also gehört. beschäftigt euch lieber mit Twilight als dem billigen Abklatsch ähm, Kino oder sonst wie zu sehen.
0: Also, Fazit bei mir sieht ziemlich ähnlich aus. Extrem leer, extrem beliebig, keine Struktur, keine Spannung, kein nichts, keine Höhepunkte. Einschläfernd, ja.
1: <lacht> also ja, ein, insbesondere ja. in der letzten halben Stunde weiß man gar nicht mehr, was es überhaupt alles genau. soll und warum der Abspann auch nicht gelaufen ist.
0: <lacht> ja, es ist wirklich so die Frage und, und ganz schlimm. Ähm, ja, sprich, <lacht> ich wollte jetzt also, nicht das Wort haben. Also,
1: ich habe ich hab ja schon bei The die Einführung gemacht. Ach so, gut, dann. Aber ähm, ich kann ja mal äh, meine. Ich habe sie mir sogar notiert, damit sie überhaupt nicht mehr spontan wirkt. Meine brillante Einleitung von The Host, in der ja Wanda, so. ein Wanderer, äh, eine der Hauptfiguren ist, zumindest äh, seelisch gesehen, <lacht> zu, und jetzt kommt's, Tode Wanda von Randa. Terrence Maddick bringen. So, und jetzt bitte Applaus. Okay, die Stille sagt alles.
0: Achso, ich soll den Applaus, ich wollte gerade unseren Zuhörern hier Raum zum Klatschen machen.
1: Ja, ich hab's versucht, es tut mir leid. Aber wir können ja mal, und jetzt leite ich dezent zu dir über, du hast ja To the Wonder erst kürzlich gesehen, bei mir ist ja schon sehr lange her wieder. Genau. Schildere doch mal kurz, worum es geht und wie dein Gesamteindruck war.
0: Also ich habe ihn am Samstag gesehen, im Sinister, nachdem ich die gesamte Terence Malik retro davor gesehen hatte und war richtig in, in, diesem, in dieser Stimmung, mir jetzt auch To the Wonder anzuschauen. Ja, und in seinem neuesten Werk, das ist eigentlich schwer zu beschreiben, weil wie viele malik filme hat er ganz wenig Handlung, also nur so ganz rudimentäre Spuren. Und vielleicht ist es sogar der, der losgelösteste Film, der sich wirklich nur noch um zwei Personen, beziehungsweise im größeren Rahmen um vier Personen, Dreht nämlich um ein Neil und eine Marina, Marina, Marina. Es spricht auf alle Französisch und kommt aus keine Ahnung woher. Gespielt von Olga Krülenko und Neil wird von Ben Affleck verkörpert und sie sind beide verliebt und extrem glücklich damit. Allerdings funktioniert das in dieser Beziehung dann eben auch nicht perfekt, denn Neil hat noch eine alte Jugendliebe. Jane heißt sie, verkörpert von Rachel McAdams, die er irgendwann wieder trifft und die kommen sich näher und die vierte Figur im Bunde ist dann Javier Badem als eine Art Priester. Der, ein Priester. Ja, ein Priester. Ich weiß nicht genau, was für ein Priester, aber... Ähm, In
1: einem armen Viertel.
0: <lacht> genau, und ähm, der eben komplett damit konfrontiert wird mit der Frage der Liebe und so weiter, während sich die anderen drei Personen mal lieben, mal nicht lieben und er, er dieser Sehnsucht hinterher spürt. Und natürlich damit verbunden die die Frage nach seinem Glauben und ähm, ob es das wert ist oder was auch immer. Genau, und mein erster Eindruck von dem Film, ich habe ihn ehrlich gesagt immer noch nicht verarbeitet, weil es passiert zwar rein handlungstechnisch wenig, aber man, man erlebt einfach unglaublich viel. Das ist ja das Tolle bei Terence Malick und auch jetzt To the Wonder ist wieder einfach nur ein, ein Bilderrausch und, und er wirft sich einfach in die Handlung rein und noch weniger als meinetwegen ähm, The Tree of Life, der mehr durcheinander war, aber wenigstens seine klaren Kapitel hatte und letzten Endes doch irgendwo einem dünnen roten Faden gefolgt ist. ist to the Wonder einfach nur noch ähm, sind das sind ganz intime Eindrücke und, und ähm, Gedankenfetzen, Erinnerungsfetzen die Terence Malick da in wunderschönen Bildern aufbereitet hat, also doch, ich war ziemlich begeistert, beeindruckt, ich weiß nicht, also es hat mich auf alle Fälle berührt und das also, ist vielleicht sogar ein Film, den ich mir gerne nochmal anschauen würde, mit der Angst, dass er nicht mehr so eine fesselnde Magie versprüht wie beim ersten Mal, aber hat mir sehr gut gefallen. Und wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, ich bin immer noch zielgespaltener. ich habe ihn ja vor Monaten in der PV gesehen. Und empfand ihn jetzt nicht so als enttäuschend, wie es, glaube ich, viele Kritiker gesehen haben. Allein wenn ich jetzt bei What's Tomatoes gucke, hat er unter 50 Prozent, das selbst für einen Malik recht wenig ist. Aber ich war auch, also ich habe, während ich den Film gesehen habe, habe ich doch mit mir gerungen, ob, ob das jetzt noch eine Selbstparodie ist oder ob das als Methode Malik quasi schon ja. noch akzeptierbar ist. Oder nicht? Also es ist, ist glaube ich, mein größtes Problem ist einfach, dass Tree of Life noch relativ äh, jung ist, einfach, und äh, im direkten Vergleich die Mittel, die er einsetzt in To the Wonder sehr ähnlich. Ich meine, natürlich, der ein Regisseur, ein Auteur insbesondere, hat natürlich Stilmittel und Motive und Einstellungen und Figurentypen, die auf die er immer wieder zurückgreift. Ich weiß nicht, ich hatte schon teilweise meine Probleme in To the Wonder", ähm, bei den Endla endlosen An Aneinanderreihungen von Kameraschwenks und steadicam fahrten um das Pärchen im Watt, also die Wattseen fand ich noch toll. Ja, ich wollte gerade sagen, die
0: Wattwanderung ist, Watt ist ein absolut Die Wattwanderung ist ein
1: Highlight, aber ähm, echt der Wahnsinn. <lacht> aber dieses äh, Hin und Her zwischen beiden dann in, im mittleren Westen der USA, das, das schwankte dann stets von von diesen Melli-Klischee-Bildern, wenn man so will, also wo sie äh, Olga Kurilenko dann in irgendeinem Feld herumturnt. Und, Bis und hinzu sich dreht schon und <lacht> Ja, und sie dreht genau wie die Kamera um sie und sie tanzen zusammen. Es gibt ja von Bilge Ibiri heißt der, ein äh, amerikanischer Kritiker, er hat eine ganz tolle Text zu To The Wonder geschrieben, wo er den Film mit einem Ballett vergleicht, kann ich nur allen empfehlen. Aber es wandelte für mich immer auf diesem schmalen Grad, um jetzt noch einen Wortwitz zu Medic zu bringen. Hättest du nicht Wortwitz gesagt, sondern
0: einfach laufen lassen, dann hätte sich der geneigte Zuhörer gedacht, oh, brillant. Nein, ich muss doch meine eigene,
1: meine beschränkte Cleverness hier nochmal hervorstellen. Naja, also, ja. wir ähm, reflektieren uns, während wir reden.
0: Das ist unglaublich. Ja, wir sind
1: hier wie Arrested Development.
0: Meter, Meter. Äh. Genau, um,
1: also er, er, er schwankt immer bei mir, wenn ich, also zumindest ist mein Eindruck äh, zwischen äh, einer Eigen, also einer, einer Parodie seiner selbst manchmal im schlimmsten Moment und dann wieder so tollen Momenten, wo er sein, sein Stilmittel und sein Motiv in völlig neue Kontexte bringt, zum Beispiel wenn sie mit äh, ihrem, also Ben Affleck in dem Supermarkt ist mhm. und äh, er irgendwie es schafft, den Supermarkt wie eine Kirche aussehen zu lassen, allein durch die Inszenierung <lacht> und durch, ja, ja, durch die und Gänge und äh, genau und das ist dann schon wieder, das ist dann wieder was Neues, aber äh, ich fand es schon teilweise sehr ermüdend ähm, schon wieder ähnliche Bilder zu sehen wie in, insbesondere die die Kindheitserinnerungen in Tree of Life aber insgesamt also hat mich der Film wieder mitgenommen nicht so stark wie andere malik filme es war teilweise auch sehr ich weiß nicht also bei selbst bei The Tree of Life bin ich doch sofort mit Jessica Chastain und äh, den Kindern und den Dinosauriern. Also sie haben mich sofort mitgenommen in die in, die, in das Erlebnis, so dass hm. man gar nicht mehr wirklich reflektiert, was man da eigentlich auf der Leinwand sieht, Gut, weil sondern einfach mitmacht und dann hinterher rauskommt und erstmal ausatmen muss, während okay. ich bei Toto Wonder schon kontinuierlich äh, reflektiert habe. Und was für mich ein Zeichen ist, ist dass mich die Figuren oder dass auch die die Bilder und das audiovisuelle Erlebnis nicht entführen quasi hm. in die Kinowelt, was ich jetzt auch einfach mal Ben Affleck anlassen würde. Aber es ist auch eine undankbare Rolle.
0: Also ich finde ja eigentlich, dass die Filme von Terence Malick gleichzeitig schon Reflexion bedeuten. Also auch meinetwegen, während ich ähm, das in Red Line geschaut habe, war das, während, während die Gedanken und die diese Bilderflut auf der Leinwand stattfindet und ich selbst mir die ganze Zeit Fragen stelle und überlege, oder das finde ich wirklich was Faszinierendes eben an seinen Filmen. Und das hatte ich dann eben auch bei To the Wonder oder auch Tree of Life. Klar, ja, Live hat den interessanteren Einstieg vielleicht dann vor allem mit dieser ähm, Weltentstehungssequenz. Die
1: und den Dinosaurier. Ja, den Dinosaurier.
0: Das ist zweifelsohne wirklich, ähm, äh, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein Wort ein, um das zu beschreiben. Das mussten ein großer. Dinosaurier.
1: Wort sein. Dinosaurier. Dinosaurier
0: können nicht das beschreiben, was ich gerade meine.
1: Sie reichen aus, sie übertreffen Gut. alles. Andere. Also
0: und Dinosaurier. Guck mal, kann es schlecht in den Satz sein, Binden Dinosaurier. <lacht> Egal, jetzt habe ich komplett einen Faden
1: verloren. Das war die Strategie dahinter. Ja. Dinosaurier. Okay. Ja.
0: Ich mache bei Ben Affleck weiter, den du gerade eben als mehr oder weniger störend bezeichnet hast. Nein, er, ich habe ihn als ja, nicht ja. vorhanden, äh, ja. würde ich ihn
1: am ehesten bezeichnen, weil er auch so inszeniert wird, dass man kaum Großaufnahmen von ihm hat. Man und hat halt und so. von seinem Rücken Er ist eher und so der 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 Körper im Raum. Ja, und er staunend. Äh, Olga also Korilenko die Seele im Raum ist. <lacht>
0: Und er hat den Mund offen und erstaunt eben gerne, dass das ja, Wunder bestaunt Ja, vielleicht wurde
1: ihm vielleicht wurde ihm gerade die, die äh, Soul da entzogen und die ja. Kartoffeltierchen <lacht> aus dem Hals gezogen und hm. mh, würde mich nicht wundern, dass da noch Sapper aus seinem Mund trennt.
0: Ich äh, hatte ja ziemlich lange mit dem Gedanken gespielt, also die ersten paar Minuten, als ich den Film geschaut habe, ob Malik es tatsächlich durchzieht, keinen einzigen Dialog im Film stattfinden zu lassen, sondern nur über den Off-Kommentar kommuniziert, aber das war ja dann leider nicht der Fall, aber das, ich weiß nicht, ich hätte es interessant gefunden, dieses Experimenten Film zu schauen und wirklich nur dem Aufkommentar zu folgen. Könnte aber auch ganz schlimm werden vielleicht, ich weiß nicht. Wobei letzten Endes, die Dialoge sind in Toto wonder so spärlich gesät und dann auch nur ganz bruchstückhaft. Also was geredet wird, ist nicht unbedingt essentiell.
1: Die inneren Stimmen sind da immer wichtig.
0: Ja, ja, und, und einfach nur, ich weiß nicht, viel vielleicht manch einer wird das als aussagelos bezeichnen oder so, aber gerade diese Bilder, in denen gar nichts passiert, sondern einfach nur sich die Musik steigert und und die Kamera durch das Watt rast oder oder irgendwelche Kirchengänge entlang, beziehungsweise Supermarktgänge oder Richtung Himmel, Richtung, ich weiß nicht. Also es sind ja viele so, so losgelöste, schwebende Momente, die den Film auszeichnen und, und wie heißt der Kameramann? Äh, Emanuel Lubetzky, Lubetzky, ja, Lubetzky. Der, der schafft das auch so losgelöst und und so, der gestaltet das schon ganz fantastisch. Also Aber
1: du hast doch jetzt so viel Malik für hintereinander ja. gesehen. Ist, ist das nicht irgendwie ermüdend, dann gerade wenn man den zeitnah zu The Tree of Life sieht, dann nochmal diese Vorstadt äh, äh, Sachen sich entfalten zu lassen und nochmal die Bilder von ihr, wie sie da durch ein Feld läuft und mich hat schon gestört.
0: Hey, ich ich ähm, kann mir vorstellen, was du meinst und ähm, in zwei Wochen alle Filme von ihm gesehen haben, ist schon sehr komprimiert. Allerdings glaube ich, dass der glückliche Zufall ist, so wollte, dass ich die Filme in der falschen Reihenfolge, also nicht chronologisch nach ähm, Entstehungsdatum geschaut habe, sondern ähm, ganz durcheinander. Und dadurch habe ich jetzt zuletzt ähm, Days of Heaven gesehen von seinen alten Filmen und davor Tree of Life. Und ich weiß nicht, dadurch war mehr Abwechslung einfach gegeben. Und ich hatte ähm, mehr Zeit, über den äh, Days of Heaven jetzt nachzudenken. Und dagegen ist dann To the Wonder doch nochmal... Ähm, Ganz ja, anders, Days of Heaven also. ist eine ganz andere Liga. Ja, schon, genau, und also. und das meine ich, also ich ähm, die Reihenfolge war kurz, äh, Sin Red Line dann The New World, die ja doch ziemlich ähnlich sind, dann Badlands, ganz am Anfang zu diesem rohen emotionalen ähm, Aufschrei, dann The Tree of Life, was ja wirklich das komplette Gegenteil so von Badlands ist, also viel ähm, bedachter, und 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 dann nochmal Days of Heaven, der auch wieder sehr, sehr wild ist. Ich weiß nicht, Tree of Life birgt so eine innere Ruhe in sich und auch irgendwo Tut the Wonder. Während Days of Heaven und ähm, Badlands eher die die schreienden, die rasenden Filme von Terence mallet sind. So rein, wie ich es ähm, aufgenommen habe. Und nee, also ich würde nicht sagen, dass, dass, dass To the Wonder jetzt zu viel des Guten war oder so, oder dass ich mich gelangweilt gefühlt habe, weil ewig die gleichen Motive gesehen. Und kann das sogar sein, dass er in, äh, Bildmaterial aus Tree of Life in To the Wonder ja, hat? Ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich habe da mal was gelesen dazu, ja.
0: Weil im Abspann stand dann auch irgendwie ähm, die Informationen mit drin, ich habe es jetzt nicht recherchiert. Ich meine, gut, ja, sie also sind auch ziemlich ähnlich und und äh, vielleicht ist es äh, der konsequenteste oder ehrlichste Film von Malik, du hast ja gesagt, ähm, in dem schlimmsten Fall grenzt es an Selbstparodie, aber irgendwo glaube ich, dass er ganz viel von sich selbst in diesen Film reinsteckt, vielleicht mehr als er in jeden anderen Film reingesteckt hat. Ja, also, na das wo, wo, auf jeden ähm, Fall. Ähm, Bei ähm, The Tree of Life hat man ja noch dieses Universelle, es geht um die Welt, es geht um vieles, es geht um Väter, um, um um Söhne und also es umspannt mehrere Generationen, also beziehungsweise die komplette Menschheitsgeschichte, Das ist ja so ein ambitioniert gestörtes Vorhaben <lacht> eigentlich das irgendwie auf die Leinwand zu bannen und bei ähm, To the Wonder ist es jetzt wirklich so richtig ein ganz kleiner Rahmen und, und das fand ich irgendwie faszinierend.
1: Also es sind auf jeden Fall seine beiden, also The Tree of Life und To the Wonder sind glaube ich seine beiden persönlichsten Filme, sag ich jetzt einfach mal so, als jemand, der Maddox wie viele andere noch nie gesehen hat, oder? <lacht> also, also weil er ja in Tree of Lies seine einerseits Kindheitserinnerungen verarbeitet oder unterbringt zumindest. Man weiß ja nie, wie viel da wirklich dann nee, okay. Erinnerung ist und wie viel Fiktion. Aber allein die Geschichte dort mit seinem Bruder, der stirbt, das ist eben ja das ist ja wirklich so gewesen, dass sein äh, Bruder gestorben ist. Und in, deswegen kommt ja To the Wonder wie so ein Spin-Off beziehungsweise kleinerer Bruder von The Tree of Life vor, weil er dort ja zumindest, wenn man seiner Biografie äh, glauben will, äh, eigene Erfahrungen auch verarbeitet, weil er ja mal mit einer Französin zehn Jahre verheiratet mhm. war und äh, dann später sich hat von ihr scheiden lassen. Das war in der Phase, als er keine Filme gemacht hat, beziehungsweise Filme nur geplant hat nicht umsetzen konnte, zwischen Days of Heaven und The Red Line*. 19 Jahre und oder sich hat oder 20. Ja, ja und ja. sich da, er war zehn Jahre mit ihr verheiratet hat sich dann geschieden und hat seine und jetzt kommts sie Jugendfreundin geheiratet so und das sind natürlich Parallelen die auffallen in To the Wonder man weiß nicht wie viel da wirklich drin ist und das ist eigentlich auch egal aber so als ich das dann gelesen habe hat es mir den Film schon wieder näher gebracht weil bis dahin war es doch eher ein Film den ich so im Nachhinein hm. über den ich gerne nachdenke und ihn irgendwie intellektuell zu fassen suche auch schon während des Schauens aber bei den anderen Malik-Filmen, insbesondere natürlich auch äh, uh, Days of Heaven, Finred Line, mein, die meinen beiden Lieblingsfilme sind von ihm, äh, hat mich die, haben mich die Filme auch immer so emotional oft einfach mitgenommen. Also von der Musik bis mhm. äh, hin zu den Kameran bin ich dann irgendwann, äh, bis zur Kamerafilm bin ich ja irgendwann mitgeschwenkt, quasi um die tanzenden Figuren herum. So, Es mhm. ist einfach, da schaltet man dann seinen Kopf aus und ist dann erst bei der zweiten oder dritten Sichtung so weit, dass man da wirklich, zumindest ging es mir so, dass irgendwie intellektuell zu so durchschauen sucht, was einem da eigentlich gerade gezeigt wurde. Deswegen hatten die halt eine unglaublich emotionale Wirkung auf mich, während bei *Tode Wonder* dadurch, dass er im Grunde sehr ähnliche Motive aufnimmt wie schon in *Tree of Life*, also dieses Vorstadtleben, sehr banale Themen eben auch, weil, er, weil der Film diesmal auch nicht irgendwie in der Vergangenheit spielt, so wie in den anderen Filmen, sondern in einem, sage ich sag mal Umfeld, dass man aus endlosen Filmen und Werbespots und äh, soweit er schon kennt, eben dieses äh, langweilige Vorstadtdasein mit den grauen Häusern und alles sieht so künstlich in die Wel Landschaft gesetzt aus. Und da das jetzt sich schon so zeitlich so nah an Tree of Life war, hat es mich dann doch nicht ja mitgerissen und ich, die die Information über sein Privatleben lässt es so erfahrbar machen, was er da eigentlich umgesetzt hat. Es hebt es auch irgendwie von seinem Sockel also den Film hebst von seinen Sockel, mhm. aber so wirklich, also ich würde den wahrscheinlich eher schauen nochmal als Tree of Life, weil Tree of Life möchte ich gern so in meinem Kopf bewahren, wie ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe. Es ist doch ein Film, den ich eher so von von der Weite äh, in Teilen bewundere, nicht mal gänzlich. Dazu war er mir dann doch teilweise zu redundant. Also, to the wonder jetzt.
0: <lacht> ich überlege die ganze Zeit, welchen Malik-Film ich ähm, jetzt gleich nochmal schauen würde, angenommen, ich müsste, sollte, hätte die Wahl. Weiß man, vermutlich auch das In Red Line, weil das ist einfach der, der vielschichtigste. Also, ich meine, die Filme sind, da steckt so viel drin, aber in das Sin Red Line kann man wirklich haben. Kann das ich ist, glaube ich, bisschen, auch der
1: zugänglichste von allen. Weil man das so würde viele ich Figuren nicht immer na, sagen also, genau. Ja, na ich, doch, ich. das ist der, der am ehesten ein Genrefilm ist, dadurch, dass er die Kriegsthematik hat. Damit ist es auch was, womit mhm. man sich, also was einen sofort mitnimmt, weil man ja natürlich sofort mitführt mit diesen Soldaten, die da im Krieg sind. Das ist einfach anders, als wenn du so ein zwei Schwestern und den Lover der einen Schwester irgendwie in, der in den USA an anfangs 20. Jahrhunderts hast, und der eine verliebt sich dann in so einen Kargen Wortkargen Pharma oder so, das ist halt ein anders einfach so von hm. Aufbau. Bei The Tree of Life bist du sofort drin schon allein, weil du das Kriegssujet aus anderen Filmen kennst und damit automatisch ähm, mitfühlst mit den Soldaten, und? weil du hast ja auch so gelernt, ist ja auch okay. Hat man das und deswegen gelernt? ist es ja, na, das ist so, das lernt man ja auch aus anderen Filmen. Und das sie hm. liegt doch an der Situation, die sind halt in einer akuten Bedrohungssituation, was bei den anderen Filmen nicht so ist. Also bei Badlands ist es doch deutlich schwerer, mit den Protagonisten mitzufühlen, weil sie halt rumgehen und Leute umbringen. Das naja, ist, schon aber, aber bei entfremdender. ist ja rein von
0: der Prämisse absolut nachvollziehbar. Also wie, wie diese Ja, aber du Figuren kannst ja nicht nachvollziehen.
1: Nein, das würde ich nicht mal sagen. Ich finde, bei Badlands sind die Figuren sehr leer. Also die sind ja ziellos und deswegen suchen genau, sie ja Heil dann das ist doch schon in der mal ein Gewalt Punkt, wo man
0: ein, äh, einsteigen kann.
1: Nee, dazu, also weiß nicht. Das sind für mich typische Malik-Protagonisten und typische Malik Protagonisten sind für mich halt nicht die, die Figuren aus der Finred Red Line, sondern eher die Figuren aus Days of Heaven und Badlands und eben auch jetzt To the Wonder, so, so Hülsen, die Ideen transportieren.
0: Und sich hinter Vorhängen verstecken. Genau. <lacht> und durchs Watt wandern. Nein, also ja, die Wattwanderszene, die muss irgendwann mal in Ausführlichkeit besprochen werden.
1: Ja, und dieses äh, Kloster auf der Insel, ach.
0: Und das morgen. alles eigentlich vor so einem tristen Hintergrund. so ja. Da wollte ich im Endeffekt nie im Leben sein. Also so die Kamera fängt gleichzeitig wunderbare Sonnenuntergänge und schöne Bilder ein, aber ich weiß nicht, an dieses Watt wollte ich nicht unbedingt. Aber trotzdem lässt es mich einfach nicht los.
1: <lacht> Ist eben auch äh, ein starker Kontrast zu der späteren Umgebung dann in diesem kargen mittleren ja. Westen.
0: Wenn dann die Haare von Rachel McAdams im Kornfeld wehen und
1: und die die Büffel darum stehen. <lacht>
0: das ist, ikonische Bildmalerei.
1: Ja, es, ich habe äh, gerade bei Wikipedia gelesen, dass ursprünglich Kristen in die Hauptrolle gedacht war. Das habe da ich auch ja noch, noch mal, also äh, da bin ich doch sehr froh, dass äh, er dann abgesagt hat. Und dass aber auch Jessica Chastain, Rachel Weisz, Amanda Pete, äh, Barry Pepper und Michael Sheen aus dem Film rausgeschnitten wurden. Naja, das ist hm. ja
0: schon klar, dass das ein Terence medic film mit Abstrichen gewesen Ja, aber
1: nach The Tree of Life hätte er Jessica Chastain ruhig drin lassen können. Ja, das,
0: das hätte er wirklich machen können. Aber ähm, Christian Bale habe ich neulich auch gelesen, ähm, unter irgendwelchen Twiebel-Infos. So, weil äh, The New World der erste Film war, wo mir wirklich aufgefallen ist, wie wie ähm, nicht unfähig er ist, sondern wie wie mir fällt gerade das passende Wort nicht ein. Blub, blub, blub. Verbissen? Ja, das vielleicht auch nicht. Wie unbeholfen Überspannt? er. Überspannt. Ähm, ja, unbeholfen war das, was ich gerade gesucht habe. So. Wirkt und und ich glaube, da wäre in in To the Wonder noch viel mehr überfordert gewesen. Das soll er Ich glaube, er ist,
1: er hat auch äh, äh, allein von seiner Selbstsicht äh, her einen viel zu klassischen Darsteller. Ansatz, also Darstellungsansatz, als dass er für einen Malik-Film jetzt wirklich geeignet mhm. ist. Also und ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie er das in Tod, äh, wie er das in The New World überhaupt gemeistert hat. Also hat er <lacht> ja nicht besonders gut, aber wie er den Tag überlebt hat an einem Malik-Set. <lacht> so. Als als Typ, der sich normalerweise abhungert und konkrete, offenbar Figuren, Vorstellungen hat und wahrscheinlich bis ins Innerste seiner Figur vordringt, bis hin zu dem, was sie morgens zum Frühstück isst und äh, abends zum Abendbrot und der der Softdrink zwischendurch keine Ahnung und dann eine Set und äh, Set und dann so heiß ja steh jetzt mal rum hier die Kamera macht schon
0: ich, ich bin sicher es gibt dann ähm, auch einen ähnlichen emotionalen Ausbruch in irgendeinem späteren Making-of-Video das Terence Malick Postum veröffentlicht oder beziehungsweise nach... Ja, es wird
1: schwer, es Postum zu... Ja. <lacht>
0: Hat gerade keinen Sinn gemacht. Nein, aber ähm, ich, ich bin ja neulich erst über die hervorragende ja, Terminator-Ding da gestolpert. und äh, uh, also Es ist einfach eine Glanzstunde der jüngeren Filmgeschichte. Ist.
1: Das ist, glaube ich, einen eigenen Film wert, wenn... wenn Christian Bale so der äh, Terence Malik allein allein die beiden Namen und Christian Bale Terence Malik am Set irgendwie runtermacht so allein die Vorstellung mit <lacht> Christian Bale <lacht> einen Chris, also nein also nein äh, ich möchte gerne einen Parodiefilm schon jetzt haben mit Ben Stiller und Will Ferrell in, als, äh, als Blender wer? 2 da wäre ich dafür mit äh, Will Ferrell als Terence Malik und Ben Stiller als Christian Bale
0: ich habe mir gerade mal die Rechte gesichert. <lacht> Nein, also das hat wirklich Potenzial. Das war damals ja. übrigens der einzige Grund, warum ich mir ähm, Terminator 4 unbedingt anschauen wollte. Ich habe ja Weil davor, also damals bei Salvation, als es so durchgedreht ist und das, da, mhm. da, ich weiß nicht, war es Absicht oder nicht in der Promotion, aber es hat bei mir unglaubliche Wunder getan. Hab habe mir dann schlagartig <lacht> alle Terminator-Filme bis auf den dritten angeschaut, also die ersten zwei, und dann auch den vierten <lacht>
1: Es war alles geplant. Äh. Ja, es war und brillant durchdacht. Uns ist und ich bin voll in die Falle geschossen. getappt. <lacht> ja, so
0: ich überlege die ganze Zeit, äh, weil wir es vorhin von Episode 1 und irgend so Indiana Jones Film hatten. Wenn ich Terminator früher geschaut hätte oder damit aufgewachsen wäre oder keine Ahnung oder die Filme halt schon lange gekannt hätte, wäre glaube ich Salvation meine Episode 1 gewesen und mein Indiana Jones 4. Angenommen, Ach, ich, ich glaub, hätte die Terminator zwei davon Terminator 3
1: gehabt. ist schon schlimm genug. Also.
0: Ja, den habe ich ja, wie gesagt, noch nicht gesehen.
1: Aber ich glaube, der, das Fan, also diese Nostalgie äh, war bei Terminator halt nie so stark wie bei den anderen. Weil man da auch normalerweise älter ist, wenn man Terminator sieht als bei Star Wars. Also sollte älter sein. Soll, man sollte vielleicht älter sein. Ja. ja habe also so es wie gesagt, hat ich auch viel zu nicht spät zu meiner gesehen, Kindheit gehört. Auch wenn ich mal als Kind, äh, das weiß ich noch, spät spätabends äh, im Wohnzimmer saß und meine Eltern haben angefangen, Terminator 1 zu schauen. Und ich bin dann auch ganz schnell ins Bett, aber ich kann mich noch bis heute an die Szene erinnern, wo der ähm, dieses Panzerrad über die Köpfe, über die ähm, <lacht> äh, Schädel fährt <lacht> und das hat sich bei mir als Kind eingebrannt. Das ist das einzige Bild, also das wusste ich dann, als ich den Film zum ersten Mal dann Jahre später auch gesehen habe, äh, hat es gleich Flashbacks, meine Kindheit und Albträume und so alles zurückgebracht. Aber so viel dazu, äh, ja, <lacht> äh, ich gehe dann mal zu meinem Therapeuten. <lacht>
0: Ja, dann würde ich dir auch warten. Wie sind
1: wir jetzt von Terence Manning zu Terminator gekommen?
0: An Christian Bale heißt das wunderbare Schlüsselglied. Stimmt,
1: stimmt. <lacht> ja, oh Gott.
0: Gut, Themawechsel. Oder ja, ähm, wollen wir äh, abschließende Worte, Worte zu ja, genau. to the
1: Wonder, der seit dem 30. Mai übrigens in den deutschen Kinos läuft, hm. bringen? Sag du mal einen Satz. Ich habe eigentlich schon Satz. vieles gesagt
0: oder alles gesagt. Ähm, Sag ich einen Satz. Ein Satz ähm, völlig losgelöst. Das habe ich auch schon überall hingeschrieben, wo ich irgendwas über den Film schrieb. Du und das... musst
1: werben benutzen. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Nein, er ähm, äh, hat mir sehr gut gefallen und bringst mich grad, setzt mich gerade voll unter Druck. Sag du lieber einen Satz.
1: Mir hat er auf einem intellekt- oder abstrakten Basis hat er mir schon gefallen, weil er, man mag über Terence Manics Themen denken, was man will, gerade seine äh, seinen Umgang mit der Religion. Ich finde es absolut legitim, dass er sich damit beschäftigt. Und ich finde, insofern. Er, ähm,
0: ähm, er hat nie irgendwie so ein penetrantes Anliegen, da jetzt irgendwelche Werte vermitteln zu können. Ja, ich meine, ich, ich er will selbst, keinen, also keinen Missionierungskarakter, sowas auch. Ja, Fall.
1: also das, das wäre dann abstoßend, aber bei ihm geht es einfach nur um die Frage, dieses äh, wie wie kommt der Mensch kommt ja. der Mensch zum Paradies sag ich mal auf Erden das ist ja nicht mal unbedingt religiös danach sehnt sich ja letztendlich jeder so irgendwie so einen Idealzustand bekommt in dem man glücklich ist und Tode mhm. Wonder befasst sich halt damit dass die Leute es immer wieder dass ihnen das immer wieder aus den Händen gleitet das macht den Film ja auf jeden Fall sehenswert auch die natürlich die visuelle Umsetzung aber man sollte eine, schon bei Tode Wonder glaube ich schon eine sehr große Toleranz für Malik haben und seine ja seine Methoden seine ästhetischen Methoden, weil sonst kann der einem, glaube ich, sehr schnell auf den Geist gehen.
0: Der radikalste Malik.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein radikalster. Ja.
0: Aber ich kann mir auch eben vorstellen, dass viele Menschen genau damit auch ihren Einstieg finden. Also es ist schwer, zu, einen Werk zu empfehlen von ihm, dass man als erstes geschaut haben sollte. Außer vielleicht, das du Red Line mit den Gründen, die ja, du vorhin argumentiert hast. Ich glaube sogar, das war mein erster, den ich. Oder den New World, ich weiß nicht, einer von beiden so jetzt muss da ja, mein abschließendes Wort Tag. ich will gerade noch mal das äh, das religiöse in seinen Filmen aufgreifen mir war das ehrlich gesagt nie bewusst dass sie so krass religiös geprägt sind weil ich finde die ähm, Themen sind schon allgemeingültig und habe das dann erst später gelesen dass das unter anderem als Vorwurf gegen seine Filme gebracht wird in diversen Kritiken oder so und ich finde das ist bei ihm einfach ganz natürlich und seine Filme sind halt eben so grundphilosophisch ausgelegt und je nachdem wie weit man dann reingehen möchte und interpretieren möchte und so und und da bietet eben Wunder auch ganz viele Aufhäng Aufhänger für einen selbst, keine Ahnung, zum Nachdenken philosophieren. Das war übrigens, ähm, obwohl ganz wenig Menschen im ähm, Kinosaal waren, eine der wenigen Vorstellungen, wenn nicht überhaupt die einzige Vorstellung, wo ähm, die Menschen sogar noch nach dem Abspann sitzen geblieben sind und äh, über den Film diskutiert haben. Also sowas kriegt man ganz selten. Warst du, warst du in einem York-Kino? Nee, nee, ich war ähm, eben im Sinister. Achso, in na, im das Sony Center gewinnig. war ich. Ja. Ich meine, es waren zwar nur fünf, sechs, sieben Mann, aber die hm. saßen bestimmt alle noch. 10 Minuten da und haben sich den Kopf zerbrochen, selbst wenn einige äh, ja, ich habe nicht wirklich danach, zugehört. Danach
1: sind, sie, danach sind sie Büffel essen gegangen. Ja, wahrscheinlich.
0: Ich habe mir eine Wattmeerwanderung gebucht. Im
1: mhm, ja, ja. Gleich in Urlaub in Frankreich. Mhm. Ja, Gut. wollen wir weitermachen mit dem nächsten Film, der auch seit äh, der letzten Woche in den Kinos läuft. Äh, den ja nur du gesehen hast, ich habe ihn noch nicht gesehen. Weil ich noch den zweiten nachholen will. Genau, Und zwar Hangover 3.
0: Ich hätte jetzt den Zuhörern noch kurze Minute zum Raten gelassen.
1: So Suspense aufrechterhalten. Und zwar Hangover 3. The
0: Hangover Part 3.
1: Ich ich überlasse dir das Wort.
0: Ich hatte ähm ja überlegt, einfach mit einem Vergleich zu den ersten 1-2 Filmen anzufangen und wie ich zu denen stehe ich mochte oder da kannst du ja sogar mitreden ähm, ob du den ersten mochtest oder nicht mochtest oder wie du den damals 2009 also kam glaube ich aufgenommen hast äh,
1: ich äh, ich war von dem ersten positiv überrascht was was vor allem jetzt nicht mal so sehr am Humor liegt ja der ist ja halt sehr platt teilweise und ich kann mich an die meisten Sachen gar nicht mehr erinnern sondern vor allem an der die Figur von Sack Galifianakis fand ich irgendwie äh, wahnsinnig spannend, so wie die angelegt ist als als der Kindmann und dass sie ja schon eine gewisse Tragik hat, weil sie nie, äh, zumindest im ersten Teil, mit den anderen so auf eine Basis kommt, der Entwicklung, sage ich mal. Sie ist immer immer noch der der Kindmann und dieser tragische Kern seiner Figur hat mich doch überrascht bei so einem Film. Aber ich hm. an mehr kann ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr erinnern, hm. deswegen möchte ich nicht weiter darüber reden und nur sagen, dass ich trotzdem sehr gespannt auf den zweiten, dritten Teil bin, gerade weil die Reaktionen so negativ sind.
0: Also vom ersten war ich damals auch ziemlich begeistert, allerdings war es auch einer der Filme, die ziemlich schnell totgeschaut wurden, weil den dann auf einmal jeder an jedem Filmabend schauen wollte und dann war er nach dem fünften Mal halt auch nicht mehr wirklich lustig, vor allem in so kurzer Zeit. Vielleicht deswegen oder auch aus anderen Gründen hat mir der zweite Teil dann gar nicht mehr gefallen, weil er letzten Endes nur eine 1 zu 1 Kopie vom ersten war. Das ist ja so der Hauptkritikpunkt. Und dagegen will jetzt Hangover 3 was ganz Neues machen und macht einfach eine 180-Grad-Wendung, würde ich es nicht mehr nennen, aber er schlägt definitiv eine andere Richtung ein und verirrt sich dabei in ganz seltsamen Sachen. Also als ich aus dem Film kam, wusste ich auch nicht wirklich, was ich von ihm halten soll. Also ich bin ziemlich unvoreingenommen rein, klar, mir hat der zweite nicht gefallen, aber deswegen wollte ich den dritten trotzdem nicht verurteilen. Als ich dann rausgekommen bin, weiß ich nicht, konnte ich nicht definitiv sagen, der ist ja genauso bekloppt wie der zweite Teil, weil er einfach zu viele äh, Reibungspunkte bietet, die unterm Strich nicht funktionieren, also trotz allem nicht funktionieren. Das fängt damit an, dass die Geschichte. Ich versuche so die ganze Zeit ähm, im Kopf zusammenzukriegen, aber keine Chance. Also es geht natürlich wieder um äh, Phyllis, Du und äh, Elm. Der andere wird wieder entführt, Duck. Das ist ja eigentlich auch schon so eine kleine Referenz an den ersten Teil. Und das gilt ihn dann wieder zurückzukriegen, weil der böse Gangsterboss verkörpert von John Goodman, der in diesem Film so vergeudet ist, also wird, das ist echt traurig zuzuschauen, und ähm, dieser Gangsterboss will halt sein Geld haben, was ähm, Mr. Chow gestohlen hat, also der ähm, wie heißt er? Ken, Ken Yong, der jetzt auch die ersten zwei Teile sich mehr oder weniger zu, vom running -Gag zum zum festen Hauptcharakter etabliert hat. Eigentlich eine der, die einzige Figur, die so fast eine Entwicklung durchgemacht hat. <lacht> und dieser Mr. Chow hat halt eben John Goodman ganz viel Geld gestohlen und es gibt wieder viele Missverständnisse und eigentlich auch so so dieses klassische, das, ähm, im Hangover 1 war ja, du hattest die Wahnsinns-Party, von der du nie was mitgekriegt hast, du bast auf und ähm, hast nicht nur deine Karte, sondern einen Haufen Probleme und ähm, im dritten Teil hast du jetzt einen Haufen Probleme und dir fehlt trotzdem dieses eine Element davor oder so, also ähm, er ist schon fast aufgebaut wie, ich weiß nicht, so so eine Schnitzeljagd, also der der, der erste und der zweite waren ja auch so, ein, so eine Schnitzeljagd und das verfolgt der dritte auch wieder, allerdings driftet er dabei in zu viele ähm, Sachen ab, dann hat er mal einen ganz düsteren Ton und im nächsten Moment ist er genauso selbstverliebt wie dann der zweite Teil und zitiert sich nur selber, wobei Zitieren da auch schon gut beschrieben ist, also letzten Endes wird viel zu viel aufgekocht, was schon totgelaufen ist und er ist einfach bemüht lustig, also es gibt nicht mehr den What-the-fuck-Moment, wo du nur noch da sitzt, dir die Klappe runterfällt und du einfach lachen musst, es wirkt alles zu sehr in diese ähm, Schiene gedrückt und ja, das ist eigentlich schade, weil dann taugt er letzten Endes nicht mal als Partyfilm, so wie der Erste ja ganz ansehlich war. Ich hatte ähm, ja, nach dem Kinobesuch gesagt, das ist so der weird du der Hängenoverei und weil er eben ähm, so, so ungelenkt ist und Todd Phillips auch als ähm, Regisseur nicht wirklich weiß, was er machen will. Also als Vorwurf von den Kritikern dass ähm, er auf keinen Fall eine äh, Kopie vom ersten beziehungsweise zweiten Teil machen soll, verfährt er sich dann in irgendwelchen Sachen, die keinen Sinn ergeben und die Story ad absurdum führen. Und dann weiß ich auch nicht, ab welchem Grad das, also fast schon wie bei Seelen, unfreiwillig komisch ist oder wirklich komisch ist. Ich meine, als Komödie solltest du ja eigentlich drüber lachen können, aber es spielt sich dann abseits jeglicher Grenzen ab, die für irgendwelche Lacher gut sind. Also wenn dann Ken Young wirklich auf allen äh, vier äh, Gliedmaßen an ähm, auf dem Hausboden hin und her krabbelt wie so ein Hund und dann schließlich auch in den Hund und abgeht, um um da zu essen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war dann vielleicht echt schon der lustigste Moment in dem Film.
1: Das klingt nach Lars von Trier irgendwie.
0: <lacht> ja, dazu sind die ähm, Bilder von Todd Phillips einfach viel zu bunt. Er, man kann ja sagen, er ist so der, der Michael Bay der Komödie. Also so Na, ja, von, ja, ist
1: also auf jeden Fall einer, der wenigstens versucht, seine Komödien wie Kino aussehen zu lassen. Das muss man ihm unterhalten ja, ja genau. schon gut halten.
0: Also und deswegen auf keinen Fall Lars von Trier. <lacht> gut, man kann bei... Man wird sowohl von Lars von Tri als auch von Todd Phillips gefoltert auf gewisse Maße. Wobei so schlimm ist Hangover dann auch nicht, weil im Gegensatz zu Seelen hat mich der Film wenigstens nicht gelangweilt auf irgendeine komische Art und Weise. Also es passiert trotzdem noch genug, selbst wenn das keinen Sinn macht und ziemlich willkürlich verwendet wird, aber es passiert so viel an, an Handlungen, an irgendwelchen dummen Aktionen, die das Wolfsrudel, um das mal zu erwähnen, damit der sehr optimierte Podcast auch äh, seine warum Keywords findet. Ihr,
1: warum hm? heißen die eigentlich nochmal Wolfsrudel? Das habe ich schon wieder vollkommen vergessen. Äh, das
0: ist auch eine Frage, die ich mir nicht stellen sollte. <lacht> ich weiß auch nicht, dass... Mir war das auch nie bewusst, dass das Wolfpack ist. Ja, dass ist, alle das
1: so Wolfpacks sagen. Und ja, so. das also ich ich stand halt in jedem Artikel und, und, und
0: irgendwann habe ich es auch mal in meine Artikel reingeschrieben und denen hat's gefreut und äh, der zweite wurde ja auch angekündigt, so als äh, The Wolfpack is back oder was weiß ich was. Oder war ja. das Jack is back bei Fluch der ah, egal. Ich muss,
1: da, ich muss da trotzdem immer an äh, Taylor Lordner denken, wenn ich Wolfpack höre. <lacht> <lacht>
0: Naja, Taylor Lautner und, und zack, Kalifianakis. Ja,
1: ja haben schon ich sehe da eine große Buddy-Komödie kommen. <lacht>
0: bloß nicht, bloß nicht. Also um, von der Dynamik her muss ich sagen, ähm, stimmt das Ensemble soweit. Das Problem ist nur, dass sich die Figuren selbst seit Teil 1 einfach nicht fortentwickelt haben. Der, so Die einzige Figur, die irgendwelche Fortschritte gemacht hat, abgesehen von Mr. Chow, der in sich noch das gleiche Profil hat, aber halt jetzt einfach eine größere Rolle im Film einnimmt, ist vielleicht Ellen, der so versucht aus seinem, wie hast du es vorhin genannt, ähm, Kindsmann nee, oder hast du so ein schönes Wort ähm, hab's Kindmann kind, Ja, was? Kindsmann? Kindmann, kind. kind. Was auch immer <lacht> ähm, Der kind da irgendwie Mann. versucht ähm, auszubrechen, aber, aber diese Ansätze sind ja letzten Endes auch schon in den ähm, ersten zwei Teilen erkennbar, wenn er versucht Phil nachzueifern, aber letzten Endes kommt es nie dazu und man merkt deutlich, dass gerade Bradley Cooper eigentlich schon längst ein paar Ligen höher ist als Hangover. Ich glaube nicht mehr, dass er diesen dritten Teil noch gemacht hätte, hätte er keinen Knebelvertrag gehabt oder sowas, weil vielleicht jetzt durch den ähm, Bass, den er durch die Oscars hatte oder so, ist er meiner Meinung nach schon ein Schauspieler, der sich, äh, oder der einfach bewiesen hat, dass er Besseres kann und und sich seine Rollen jetzt äh, gewälter aussuchen sollte. Aber er war jetzt auch, der kam auch neulich erst im Kino habe ich geschaut um, The Words ich glaube auf Deutsch der Dieb der Worte
1: ja der hat ganz schlecht kritisiert ja bekommen. der war
0: auch auch ziemlich langweilig also und und auch ja, eher ein die hatte, was, da muss man ja nochmal mal
1: äh, sagen dass er sowohl Hangover als auch den vor den Oscars lange vor den Oscars gedreht hat Hangover der ja mindestens also The Words kam ja Ende äh, im Herbst letzten Jahres in den USA schon. Ach, im Kino. ist er schon so alt, okay. Ja, ja. Und ähm, Hangover hat er glaube ich zu der Zeit gedreht. Da habe ich mal habe ich einen Artikel gelesen, der war auch sehr gut über sein, seine Strategie, so äh, seine schlaue Strategie, ein Star in Hollywood zu werden und zu bleiben. Äh, und da wurde so sinngemäß gesagt, dass er halt so für diese vier Wochen Dreh in Hangover halt einen riesen Check entgegengenommen nee. hat für Hangover 3. Und das macht er halt so zwischendurch. Und dass er so in den Awards-Pass reinkam, würde für Silver Linings war zwar absehbar, aber sowas, auf sowas kann man sich natürlich nicht verlassen. Hm. Vor allem weiß ich nicht, wie groß die Schecks äh, bei, bei Silver Linings waren. Ich glaube, der Harvey ja, Weinstein ja, genau. hat da am meisten noch bekommen von allen.
0: <lacht> Gut, ähm, es hast du mich rausgebracht. Was ich man kann nur sagen.
1: hoffen, dass er es das nicht wiederholt Dass er das, ja genau, da. Also
0: ich meine, der, der dritte Teil lässt sich auch, also als episches Finale angekündigt, lässt er sich ganz penetrant die Möglichkeit auf eine Fortsetzung offen mit einer wunderbaren Szene nach dem Abspann, die schockierenderweise fast das lustigste im Film ist oder die halt einfach wirklich so bekloppt ist, dass du lachen musst, ob du willst oder nicht. So auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner spielen sich ja ganz viele Witze im Hangover-Film ab und dann auch der letzte, aber der ist dann eben so platt, dass es gar nicht anders geht. <lacht> und was ziemlich okay, ärgerlich ist... jetzt bin was, ich gespannt. Äh, ja genau, das ist total pubertär eigentlich, dass man immer sowas aber so von der ähm, Gagdichte allgemein bietet er eben auch nicht viel. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Moment, muss man kurz nachschauen. Wie lange dauert er eigentlich? Ah, 100 Minuten. Ja, er fühlt sich an wie 100 Minuten. Dauert 100 Minuten, aber dazu ist die Gagdichte eben viel zu gering. Kurz um nochmal Arrested Development aufzugreifen, wo du 30 Minuten jetzt in der vierten Staffel hast und gefühlt jede Minute tatsächlich einmal lachen kannst oder zumindest schmunzeln kannst, ist das bei Hangover überhaupt nicht der Fall. Und dann das ganz große Ärgernis: Normal vergleiche ich ja ungern Trailer und Film oder so oder macht den äh, sagt dann dass der Film schlechter ist aber letzten Endes wenn bei Hangover der Trailer wirklich schon die besten Momente hatte und dann sogar noch die lustigen Momente besser getimed hatte als sie letzten Endes im Film vorkommen das ist ganz ärgerlich beispielsweise die Szene mit Melissa McCarthy oh. ja ich finde sie ist auch so ganz unglücklich reingeraten John Goodman hat noch eindeutig mehr Präsenz und aber ich weiß nicht, und McCarthy hat dann eben diesen einkameo der später nochmal kurz vorkommt, aber letzten Endes die einzige Szene, die wirklich wichtig ist, ist die, wo dann im Trailer angedeutet wird mit dem ähm, Lutscher und so weiter. Hm. Und die ist im Trailer wirklich auf, auf die Sekunde genau getimt und da musste ich wirklich beim Trailer lachen, wie oft ich gerade wirklich und letzten ich, Endes gesagt habe. Ich auch. <lacht> ich musste auch Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Und im Film wird sie viel länger rausgezögert und dadurch, dass du weißt, was eigentlich passiert, ist es ganz unglücklich. Und insofern ist der dritte Hangover-Teil kein episch düsteres Finale, das sein Franchise irgendwie vorwärts bewegt. Oder er ist überflüssig, der Film hat keine wirkliche Daseinsberechtigung, insgesamt ziemlich seltsam. Unterm Strich würde ich ihn nochmal lieber schauen als den zweiten Teil, weil er eben dazu zu viele willkürliche Elemente drin hat. Naja, so viel. Ist das dein, dein Vater? Ja, das ist mein Vater. So ja, ich will Gut, ja jetzt nicht Ich gucke mir trotzdem an. Ja, mach das auf alle Fälle. Ich würde auch keinen <lacht> davon abraten. Ich glaube, auch vielen Menschen gefällt er. Also so, unser Community-Schnitt auf Moodblood sagt der stolze 6, irgendwas Punkte an.
1: Okay, das ist dann wieder befremdlich, weil wenn der ja, Community-Durchschnitt <lacht> bei uns hoch ist, dann schaue ich mir Filme an.
0: <lacht> ich ich finde es auch interessant. Der Kritikerschnitt ist auch überraschend nach oben gegangen, so, seit Kinostart. Von <lacht> zwei irgendwas auf vier irgendwas. <lacht> Das ist echt schockierend. Meine Wertung wird sich dann irgendwo dazwischen finden. Ich weiß nicht, ob ich es gerade erwähnt habe, habe schon wieder alles vergessen, aber was ich noch erwähnen wollte, ist die Selbstverliebtheit oder einfach diese Selbstverständlichkeit, mit der der dritte Film dann manchmal ins Feld zieht. Natürlich schlägt er dann eine neue Richtung ein, aber gleichzeitig freut er sich einfach auch an den Witzen, die er in den ersten zwei Teilen gemacht hat und das ist einfach auf der einen Seite arrogant und selbstverliebt. Also Damit konnte ich gar nichts anfangen. Ja, das war's jetzt. Schluss.
1: <lacht> okay.
0: Hangover 3 äh, äh, hat mir nicht gefallen.
1: Gut. Äh, ist notiert. Warte, 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 okay, mhm. ist notiert. Gut, perfekt. Ja, um jetzt nochmal für Kontrastprogramm zu sorgen uh, und damit wenigstens nochmal ein vollends
0: gut Film. besprochener Film, also wir der haben vor
1: 1990 gedreht wurde, erwähnt wird. Äh, ich habe in den letzten Tagen auch einige Filme gesehen. Und der interessanteste, oder sage ich mal so, einer, bei dem ich nicht eingeschlafen bin, äh, war Die Endlose Nacht von Bill Tremper, ein Film aus der BRD 1963 gedreht, beziehungsweise ins Kino gekommen. Äh, für viele dürfte der nichts sagen, ich glaube, der hatte auch erst vier Bewertungen oder so bei Moonplot. Aber der ist in Deutschland erschienen und zwar auf DVD bei Movie Max Schweck Universum.
0: Jetzt ganz neu veröffentlicht, oder?
1: Ja, das ist noch nicht so lange her, glaube ich. Ah, okay. äh, der lief auch erst genau am 20, äh, 30. November 2012. Mhm. Also veröffentlicht worden. uns eine sehr schöne Edition. Ich habe mir den blind gekauft, weil der Robert, der bei mir im Blog schreibt, im, weil er ist bei mir im Blog, schreibt er, und so. <lacht> ne? und Hier, Robert, äh, vielen halt. Dank als, als Stammhörer. gell? <lacht> Ich weiß nicht, ob er so weit kommt. Das werde ich dann testen, Aber bis zum Ende dieses Podcasts durchhält, um dann die Referenz äh, <lacht> zu erkennen und mir zu schreiben. Ich also das war gerade äh, die
0: Aufforderung für die Kommentare.
1: <lacht> ja, ja. wie gesagt, der Robert hat ihn sehr hoch bewertet bei Moonplot und das ist für mich dann immer ein Grund, einen Film blind zu kaufen. Und oh, das habe ich gemacht. Sehr schöne Edition. Ja, ja, oh. ja. ja. Es muss hier nochmal erwähnt werden, damit er besondere Sorgfalt äh, ausübt, wenn er Film hoch bewertet <lacht> Äh, das ist eine sehr schöne Edition mit schönem und Dokumentationen und Interviews und bla mit Hannelore Elsner, die ja in ganz jungen Jahren mitspielt. Und zwar geht es in je endlose Nacht um eine und jetzt kommt's: endlose Nacht <lacht> äh, im, äh, in um, um äh, den Be Flughafen Berlin Tempelhof, der hier mittlerweile stillgelegt ist. Das war einer der Gründe, warum ich in mir auch, äh, warum ich neugierig auf den Film war. Weil ich in Tempelhof immer mit dem Rad im Kreis fahre und schwitze und gegen den Wind ankämpfe und irgendwie... Dann konntest Schön du dich da hineinversetzen. Ja, absolut. sind dann bei mir immer eher endlose Morgen. Aber ähm, ja, ich fand es einfach interessant, mal einen Film zu sehen, der tatsächlich auch in den Gebäuden in Tempelhof im Flughafen Tempelhof gedreht wurde. Und zwar äh, verfolgt der Film verschiedene... Äh, Schicksale in dieser Nacht, der Nebel hängt tief über Berlin, kein Flugzeug kann abheben und alle kommen irgendwie deswegen in ihren Plänen durcheinander. Von einem Schauspieler, der in Hannover ein Engagement hat und eigentlich König Lear spielen soll und deswegen dann nicht nach Hannover kann von Berlin aus bis hin zu äh, strangen britischen Geschäftsleuten, die stattdessen äh, Damen im äh, KLM-Büro anmachen. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber das ist ja. so wesentlich der Handlungsstrang des äh, britischen Geschäftsmanns. Und eben zum Beispiel auch ein Pärchen, äh, von denen der Mann äh, Schulden angehäuft hat und äh, unbedingt auf jemanden wartet, der eigentlich ankommen soll mit einem Flugzeug, um ihm Geld zu beschaffen, damit da der P Polizei entgeht. Was natürlich äh, nicht wirklich funktioniert, da der Nebel immer noch tief über Berlin hängt. Und das sind so verschiedenste Schicksale, die da, sich da kreuzen und sehr ist geschickt
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber so episodenmäßig oder, oder Naja, es sind anders? eigentlich
1: äh, äh, sind keine in sich abgeschlossenen Episoden, sondern die die Episoden überlagern sich. Also die Kamera folgt mal dem und dann schwenkt sie wieder weg und guckt in das Büro rein, hm. wo der... Ist das so
0: ähnlich wie Orly da, die, oder Early oder dieser Film, der nur am Flug ist? Orly, den kenne ich, genau. kenn ich leider nicht. Achso, okay. Äh, Schade, weil der kann ist aber gut.
1: sein. Von Angela Schanderleck oder... Ja, wie viel die zu unbekannter
0: Film und viel zu... Un ja, oder ich weiß nicht, die Filme, die äh, die, die ihn kennen, die schätzen ihn, denke ich. <lacht> ja ja okay. ich
1: habe schon sehr viel Gutes drüber gelesen. Ja,
0: schau dir den echt mal an, ähm, der ist ziemlich stark.
1: Ja, auf jeden Fall hat er ein ähnliches Sujet, und zwar Flughafen äh, ist ja so ein Transi transitorischer Ort, sagt man ja in der Filmwissenschaft dazu. Es gab ja zum Beispiel so Hotelfilme in den 30er Jahren, mhm. in denen dann immer verschiedenste Figuren, Schicksale aufeinander äh, miteinander kollidieren und dann wieder ihren eigenen Weg gehen. Das ist so die Idee auch bei Die endlose Nacht. Ich möchte jetzt gar nicht so viel über den Film sagen, außer dass er unglaublich elegant inszeniert ist, gerade in seiner Kameraarbeit, Kameraarbeit und im Schnitt im Wechsel zwischen den einzelnen Erzählsträngen. Man, man sieht die immer noch ganz kurz teilweise und verliert, hat trotzdem immer genau den Überblick, welche Figur hier gerade ist, weil es sind sehr viele. Was mich noch sehr beeindruckt hat, war die die Inanspruchnahme der, der Architektur des Flughafengebäudes in Tempelhof, diese gewaltigen Säulen und Gänge, die dort zu finden sind, die ja noch ähm, aus den 30er Jahren stammen, aus frühen. Ja, die, 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 der Einsatz der Filmarchitektur in dem Film dazu und unter die, in diesen riesigen Gängen, die winzigen Menschen, die, deren eigentlich banale Schicksale aufgenommen werden, das hat mich eigentlich alles, also ich war jetzt nicht vollends begeistert oder so, äh, aber ich habe auf jeden Fall große Lust, den Film nochmal zu sehen und kann allen nur empfehlen, wer sich für den etwas anderen deutschen Film der 60er Jahre interessiert, der ja eigentlich eher von Genrefilmen wie den Edgar-Wallace-Streifen äh, und äh, Winnetou und so weiter geprägt war, der sollte der Endlosen Nacht auf jeden Fall eine Chance geben. Der wird nämlich auch oft als... Vorläufer des neuen deutschen Films. Ich wollte gerade äh, sagen, das betrachtet. hört sich alles
0: so so fast bindermäßig an.
1: Ja, aber so ist es nicht. Also es ist also ich hatte, als ich den Film geschaut habe, habe ich nicht äh, geprüft aus welchem, welchem Jahr er stammt und ich hätte mhm. eher auf die 50er getippt. Okay. Äh, vom der Vielleicht Art schon und Weise. <lacht> ja, die Mode aber auch der Art und Weise, wie die Leute reden und so, das ist nicht das ist nicht so teils halt gekünstelt wie im Neu neuen deutschen Film, muss man ja schon so sagen. Es ist auch nicht so selbst extrem selbstreflexiv wie im neuen deutschen Film oder und hat auch nicht diese Züge des Autorenkinos äh, der 60er Jahre hm. mit äh, äh, endlos langen Einstellungen, negativen Raum. Das ist alles nicht da. Es wirkt, in, wirkt dann schon eher so klassisch, äh, aber eben doch auch überhaupt nicht altbacken, wie eben viele Filme aus der BRD aus dieser Zeit heutzutage wirken. Und deswegen wollte ich abschließend auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen an alle, die sich für einen deutschen Film interessieren. Kauft die endlose Nacht.
0: Wie viel Geld bekommst du da gerade vom Verleih? Äh äh, äh,
1: äh, Und ich muss weg. Nein, Alan. das ja, ist ja eine schöne, äh, schöne Edition, die sieht ja. auch gut im DVD-Regal aus. Warte, ich überprüfe nochmal. Ja, ja, sieht gut du aus.
0: Kannst du kannst ein Bild äh, auf, auf Instagram <lacht> und verlinken. Das freut <lacht> ja, mich, das dass du auch einen Film äh, vor mir. 2000 gesehen hast, diese Woche.
1: Und Ich habe ja noch einen Tatort gesehen, aber den möchte ich nicht reden. <lacht> Niemals wieder.
0: Wir, wir können ja festlegen, dass der, der Podcast die tatortfreie zone wird. So, ja, So, bitte, so bitte. allgemein ähm, Live-Work-Balance.
1: <lacht> ja, Gut, ich äh, tue jetzt einfach so, als hätten wir jetzt nie darüber geredet und äh, möchte langsam zum Abschluss überleiten. Mhm. Und zwar möchte ich nochmal sagen, dass Seelen, falls ihr äh, nicht abgeschreckt genug seid, äh, am 13. Juni in den deutschen Kinos startet. Die anderen beiden Filme, mit denen wir geredet haben, sind seit dem 30. Mai in den deutschen Kinos. Die Endlose Nacht gibt's auf DVD und of Development ist über Netflix. Ganz äh, legal. <lacht> Ja, also ich habe ja, dafür ja. bezahlt.
0: Nein, nein, ich, ich muss ja, das gerade ja. betonen, weil doch gerade so viel über Movie 2K und so weiter diskutiert wird. Das habe ich jetzt auch nur genannt, damit wir noch ja, das Keyword zum Ranken ja.
1: haben. <lacht> warte, ähm, Movie äh, Movie 4K heißt das da jetzt, oder?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Und
1: warte und warte, noch legal Filme online sehen. Ja, kostenlos warte? Filme online sehen. Kostenlos und porno. <lacht> so, ist jetzt alles drin?
0: Ja, ich hoffe der Podcast wir ist Wir haben ja schon Robert Pattinson erwähnt,
1: und Taylor und Lautner, Tür. wir haben
0: Stephanie Meyer, wir haben
1: Ah, ja. Nee, nee, das wird äh, so ein Hit. Skandal. Skandal. Genau. Ja. Äh, Game of Thrones, so, so mehr Fett <lacht> <noch> ein.
0: <lacht> Game of Thrones äh, äh, Red Game. of Reden.
1: Thrones online sehen. <lacht> so. Äh, ja, die äh, und wie gesagt, die Endlose Nachts auf DVD zu haben, was Development bei Netflix, der Rest im Kino damit möchte ich jetzt schon auf Wiedersehen sagen, wenn ihr uns außerhalb dieses Podcasts und haben wir eigentlich heute schon Wollmilchcast oft genug erwähnt?
0: Wollmilchcast, Wollmilchcast, Wollmilchcast.
1: Wollmilchcast. <lacht> Woll Check. Wollmilchcast. -Woll
0: <lacht> Unsere internationalen Zuhörer.
1: Yeah. Ist der Wolmisch Gast, der ab und zu bei dem Film für you und together.de online geht und da reden wir über Filme. Und wenn ihr uns außerhalb dieses Podcasts äh, <lacht> folgen wollt, dann am besten bei Twitter und zwar Matthias, du wirst bei Twitter wo zu finden?
0: Als Bibelbrox mit 3E. Und du?
1: <lacht> ich kann, ich muss ja immer Mit 3 E.
0: Ja, mit 3 E. Es ist voll verwirrend, We weil beim Movieblut habe ich es ja mit zwei E's und, und jedes so, Mal, wenn ich mich einlogge... komme ich das ist mir nie doch, aufgefallen. Doch, ich komme da immer Deswegen von Deswegen habe ich deinen
1: Namen nie in der Suche gefunden. <lacht>
0: Jetzt macht alles Interessant. Sinn. Ja, und als was findet ja. man dich?
1: Als äh, Gafferlein. Ja, ansonsten äh, hören wir uns beim nächsten willmisch well
0: Wo es unter anderem um, um den heiß erwarteten Mega-Blockbuster, der... Uh, äh, der warte, de, warte... De hm? Ja, 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 ja. Ja, wollen wir es schon verraten oder irgendwie ja, Spannung ich, aufbauen? Ja, ich
1: würde das schon verraten.
0: Ja, es geht um After Earth.
1: After Earth. Ja. Äh, mit den beiden smith äh,
0: Genau, und von Regisseur Menschen. M. Night Shyamalan. Chaya, wir, wir haben so komplizierte Namen im Podcast. Das
1: ist unglaublich. Ja, Sersha Ronan, M. Night Shyamalan und Zach Galifianakis, alle in einem Podcast. Das ist echt krass. Ja, ich habe jetzt meine Tastatur vollgespuckt. <lacht> ich
0: freue mich, wenn Gut. wir dann irgendwann mal über sowas Handfestes wie Brad Pitt und Tom Cruise und so reden können. Jack Richard. <lacht> aber, ja. aber bei World War Z und World War Z streiten sich ja momentan auch alle. Also...
1: Ich werde Virtuerset sagen. Ja, aber.
0: würde ich auch instinktiv sagen. Aber gerade ähm, auf der offiziellen Seite und so wird ähm, im, im Siegel sagt. Das ist seltsam.
1: Ja, aber die offizielle Seite hat auch den Film zu beantworten. <lacht> <lacht> aber
0: davon reden wir vielleicht auch noch irgendwann demnächst. Vielleicht. Hoffentlich. Ich weiß
1: nicht, ob ich mir den anschaue. Ja, aber du kannst dich ja durchqueren. <lacht>
0: mit, mit Freuden dich. und Begeisterung werde ich das erleben <lacht> und erleiden. Für euch. Gut.
1: Bevor wir unseren Podcast jetzt notdürftig in eine Zombie-Länge ziehen, ähm, ja, verabschieden wir uns. Wir ja. hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis irgendwann dann. ja Ciao. Tschüss.